0: Bienvenidos a un nuevo en vivo de Palomitas. En serio, por cierto, si eso me escucha bien y todo, ¿cierto? Okay, bueno, vamos a suponer que sí, porque ahorita no tengo retroalimentación. Así que sean bienvenidos a un nuevo en vivo en donde estaremos hablando de la trilogía de Star Wars hecha por Disney. Y pues nada, este vamos a iniciar ya directo con los invitados. Primero tenemos a nuestro compañero Fernando. Fernando, ¿cómo estás?
1: Wow, se nota que estás manteniendo el control eh, para hacer tu primer envío, ¿verdad?
0: Hombre, los nervios hasta arriba. Es mira, acaso, no lo Está diciendo,
1: sí. se escucha bien.
0: Muchas gracias, bien. muchas gracias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te sientes?
1: La verdad, muy bien, listo. Obviamente, nos llegó el, el tercer especial de Star Wars. Ya creo que fue hace un año donde hicimos la primera parte. Hace unos meses que hicimos la segunda, y obviamente en el canal tenemos nuestro comentario de Bad Batch, ahí de, de Boba Fett. Y claro, ahí vamos a aprovechar ahí para hacer contenido de Star Wars cuando se merezca, pero justo aprovechamos un día antes del May the 4th Be With You para hacer en vivo, porque obviamente el 4 de mayo, que es el día de Star Wars, es la premier de Doctor Strange. Así que si de por sí nos ven, uno que otro peje de lagarto en el en vivo y no en la repetición, tanto de Spotify en YouTube. Eh, peor en la premiere de Doctor Strange, así que creo que, que, lo, que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien.
0: Sí, esperemos y pues bueno, vamos a estar preparados para el hate que nos va a caer probablemente al estar hablando de estas películas que quieren ser descanonizadas, pero bueno, una, tenemos un invitado más y tenemos con nosotros al buen Rob. Rob, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, muy bien. ¿Emocionado por hablar de estas películas? sí, es que el, no sabes que
1: Rob es el mayor fanático de las secuelas de Disney, me encantan,
0: sí, no, es que so, son una joya que, por eso por eso vamos a estar hablando de todo esto, y pues nada, vamos a darle si quieren de una vez, y vamos a comenzar con la primera película que, si no estoy mal, se estrenó en el 2017, ¿no?, de eh, Forza Awakens, 2015, 2015. No, 2015. está adelantando demasiado, bueno, con The Force Awakens, la primera película que le da inicio a esta hermosa trilogía hecha por Disney. Así que, pues, bueno, ¿ustedes la vieron en su momento en el cine? ¿La vieron ya después? ¿Cómo fue su primer toma de contacto con esta película?
2: A ver, yo... Este... Yo sí la vi en el cine, las tres las vi en el cine. Y yo primero, con esta película, vi... vi primero empecé a ver Poster's Fanfic. Y dije, ¿qué es esto? O sea, sabía que era Star Wars, pero nunca había visto completa las, las dos trilogías. Y ya luego se empezó con el, con el tráiler. Creo que fue el primero o segundo tráiler el que realmente sí me emocionó. Y dije, esto se ve bien chida. Y en su momento la vi y en su momento me encantó, la verdad. La llegué a ver como sus, un montón de veces. Pero sí, sí me gustó. En su momento sí me gustó, pero... Ahora, hace que hace unos meses hice, hice mi maratón, sí se me cayó mucho, mucho. Okay. Esto bastante interesante, Fernando.
1: En mi caso, bueno, en mi antecedente, esta no era mi primera película de Star Wars en el cine como mucho, porque yo sí me acuerdo que muchos decían su primera película de Star Wars en la pantalla grande y todo. No, ¿sabes cuál fue mi primera película de Star Wars en la pantalla grande? Lo dije creo que en, en la primera parte de, de nuestro especial. fue la versión 3D de la amenaza fantasma esa fue okay. mi primera experiencia con Star Wars en un cine yo pero obviamente esto por ser el regreso de Star Wars en su momento ya lo de casi una década para mí eh, estaba muy interesado está además porque lo bueno es que durante ese espacio de tiempo y en la promoción que le hizo Disney no revelaban todo de lo que podía pasar en la película de la trama de los dos personajes. Solo se sabía que iba a ser una secuela, que iban a traer algunos de los originales, nada más. No se sabía mucho. Y bueno, en su momento la verdad me encantó la película también para ir en opiniones generales. Pero con el tiempo sí fue agarrando un poco otros comentarios, eh, otras vistas y la verdad aún si sí me gusta, ya ahí vamos a seguir comentando, pero siento que varias cositas fueron cambiando con el paso de los años y ahí sus cositas ahí que les vamos a comentar en el episodio de hoy. ¿Ves? Mira, Braulio ya anda poniéndose bien,
0: okay, bien. Bien,
1: bien polémico de Rice of Skywalker, de, de los Señores de los Anillos. ¿Tú qué dices, sí.
0: Eh bueno cada quien no sí, oye te va a un
1: episodio del señor de los anillos algún día eh, sí ver, necesitamos eh, Mira, cuando... en si quieren un episodio del señor de los anillos
0: cuando salga la versión extendida a HBO que yo la tengo esperando desde no sé cuándo eh, pues ahí lo hacemos pero bueno eh, con esta película es que a mí me pasa algo muy curioso si bien me he hecho como que muy fan de Star Wars en este último tiempo realmente no no había tenido una toma de contacto más allá de las películas, por ejemplo, las Lego, que yo de pequeño me gustaba mucho las Lego de Star Wars, y con... La, mira, hasta la pregunta ofende. <ríe> la pregunta ofende. Miren, si, si todo sale bien antes del estreno de, de
1: la serie, quién sabe.
0: Sí, ojalá, ojalá y se pueda antes de la serie. Pero, bueno, eh, realmente no había tenido tanta toma de contacto, entonces yo me vi la película ya hasta cuando se iba a estrenar The Rise of Skywalker, Qué cosa curiosa, una persona normal empezaría con, o sea, desde la película 1, desde el episodio 1, yo no, yo me fui directamente con The Force Awakens y dije, mira, vamos a ver, esta va a ser la primera película de Star Wars que yo vea. Y... ¿Qué puede salir mal? Exacto, ¿qué puede salir mal? Afortunadamente, nada. O sea, a mí me gustó mucho la película en su momento. Eh, aquí no sé si sea más por un factor de nostalgia, entre comillas, por ser la película que me adentró a todo este mundo, que me gusta mucho, pero realmente en su momento la disfruté, como no tienes una idea, me gustó demasiado, y hace unos días la volví a ver, y me siento prácticamente igual, o sea, la disfruto mucho viéndola, sé que tal vez si sí tiene, pues, muy parecido a, este, ¿cómo se llama la película? Eh, a New Hope, pero pues, mira, o sea, Realmente todas esas cositas las vengo dejando un poquito de lado, porque te digo, no sé si es factor nostalgia o qué, pero realmente yo la disfruto mucho de ver. Pero bueno, o sea, por ejemplo, vamos a meternos directamente con los personajes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué les parece este nuevo cambio de prácticamente dejar a los personajes...? que ya conocíamos atrás para meter a personajes nuevos entre comillas porque pues ya tenemos a Han Solo también ahí tenemos a Leia tenemos a Luke y todos esos pero bueno prácticamente el foco cambia a tener a Rey y a Kylo Ren que son dos protagonistas que nunca habíamos sabido o que nunca habíamos visto en nuestra vida qué tal cómo fue la primera toma de contacto qué opinan de estos personajes qué? Okay.
2: ah para mí este tener a por ejemplo Kylo Ren que era el villano y ahora sí y que era casi protagonista me gustaba pero no sé por qué nunca conecté con él nunca me pareció así la gran amenaza tal vez por no sé la cara de bebé no, de Adam Driver en, en esa película pero creo que de él creo que él fue el único que con las demás películas es medio salvó y, y con con este de... ¿cómo se llama? Ah, Finn. Finn, nunca entendí su propósito en la trilogía. Siento que, por ejemplo, en esta película, solamente sirve para encontrar el, el defecto en la Starkiller Base. Y Rey, Rey siento que tiene, tiene su propósito, ¿no? Es la, la nueva Jedi, tiene su pasado misterioso, de dónde proviene todo ese rayo. Pero no sé si vieron mi review en Letterboxd, pero yo lo que decía de esta película es que se me cae un montón porque todo lo que plantean los personajes, de cómo cae lo cayó al lado oscuro, cómo de dónde proviene Rey, todas las respuestas que la película decía, bueno, prometía dar en un futuro nunca las da o las respuestas son muy malas.
0: Sí, son como muy ambiguas, es lo sí. típico que te dicen. Por ejemplo, no sé, o sea, en caso de tal vez películas de cómics o así, eh, es más, guiado por el género de superhéroes, de, ah, es que para entender esto tienes que leerte 40 Exacto. novelas gráficas o 40 historias.
2: Y por Pero... eso los, los protagonistas me caen un montón. El único que me cae bien sí es, sí es Pau, siendo que Pau es el único que sí desde un inicio siempre fue bueno.
0: Sí, bueno, es que también influye mucho, tal vez, el carisma de Oscar Isaac. Ah, sí, también. Porque, a ver, realmente Daisy Ridley y este, ¿cómo se llama el actor? Siempre se me va a su nombre. Es John Boyega. John Boyega, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Real, eh, Yo no los había visto antes en tantos proyectos. o no los Creo había que visto son sus temporada. primeras
2: películas, de hecho.
1: Técnica, bueno, de Oscar Isaac no, porque Oscar Isaac hasta ese momento ya era conocido por papeles secundarios, uno que otro ahí principal. Y creo que ya había hecho... Drive con Ryan Gosling en ese momento Inside Denny, esta pelga Inside la que hizo con los hermanos Cohen, pero John Boyega creo que había hecho una pelga extraterrestres y Daisy Ridley nada, que yo sé
0: Daisy Ridley no había hecho esta la de la que es precuela de Muerte en el Nilo?
1: No, esa la hizo dos años después
0: Ah, ok, fue después, ok entonces, pues sí, fueron como sus primeras tomas de contacto y bueno, es que a Adam Driver junto con este, el personaje de, de Oscar Isaac, eh, son, son personajes interesantes porque al principio pues, inicia la película tal cual con ellos y comprendo esta parte la que dices de que está medio raro tratar de conectar o, o tratar de creerte todo este asunto con Kylo porque al principio lo ves y si sí, te lo plantean como el personaje malo es este... Un cita aunque realmente no le den el nombre, tiene prácticamente todo, tiene el poder, el uso de la, fe, de la fuerza, tiene consigo pues todo lo que es la primera orden y todo esto, pero yo creo que el factor de ser el personaje así como muy berrinchudo es como que cosa, cosa que lo caracteriza mucho, pero también es como de realmente esta es la amenaza, esto es lo que tú crees. Que, a ver, en la primera. Pongámosle primera...
1: que tiene de precedente Darth Vader, o sea, no la tenía fácil que digamos.
0: Y siendo prácticamente nieto de él, si no estoy mal. O sea, sí, sí la, la tenía muy complicada. Y también, bueno, pues sí, por todo este pasado que él ya tiene, de los zapatos que tiene que llenar ahora siendo Kylo Ren. Eh, sí, o sea. Es una cosa que marca mucho el personaje Que se me hace muy interesante Y... No sé, al, me al menos a mí sí me funciona Todo ese personaje
2: Es que mi problema con él Es que la escena inicial sí, lo, sí, sí te lo pone Intimidante Dices, ah, sí, sí No estará a la altura de Darth Vader Pero ahí está Pero luego, como dices Con sus berrinches y luego la, la cara de Dan Driver en ese momento, y más que en, la, en The Last y lo humillan a cada rato. Es como siento de que no supieron cómo tratar al, a, a Kylo, no sabían si querían que fuera bueno al final o fuera malo también.
1: Sí, o Está sea, es que siempre raro. están con esa dualidad de que nos. Eh, bueno, ahí ya podemos ir planteando la idea de que. Disney no sabía qué hacer con esta trilogía. Ah, sí,
2: sí eso Y lo
0: bien. veremos más adelantito, pero sí. Porque bueno, el... bien, y
1: primero con un comentario, aprovechando que estamos hablando de la presentación de Kylo en una de mis cositas con el personaje. En esta película en específico. ¿Se, acu eh, ¿Se acuerdan en esa escena inicial que comentaba Rob? Cuando él detiene el, el, el Blaster con el poder de, de la fuerza. Sí te acuerdan? Y que sí. eh, eso es algo que nunca se había visto en las películas. O sea, eso, ya te lo, eso era ya para vendértelo como que más fuerte que cualquier cine en su momento. Y después, o sea, al final tenemos que es derrotado por Rey, la cual nunca ha tenido un estrenamiento Jedi en su vida y para rematar, cuando se van a escapar de Snoke y Hux y dicen, ve por Kylo es hora de acabar su entrenamiento o sea me está diciendo que el man ni siquiera terminó su entrenamiento y ya puede hacer eso o sea o sea o sea ahorita estoy intentando mentalizarme cómo es que este man, cómo es que ningún cid podía hacer eso pero Kylo sí y ni siquiera acabó su entrenamiento o, o sea es que es que mientras eso fue las cositas que con el tiempo pensé porque la primera vez no me di cuenta hasta después que me la repetí ya tenía en mente la escena inicial, el final y es como que no cuaja, o sea, no cuaja para mí, quiero... Eh, yo no eh, no cuaja hasta el día de hoy.
0: Además, está medio raro teniendo, pues ya en The Last Jedi, o sea, sabiendo que él fue uno de los aprendices, o uno de los padawan, en este caso, de Luke. Eh, está medio raro todo eso, porque es como Luke, el gran Jedi que pudo prácticamente, por así decirlo, salvar a la galaxia a lo que tienen como una leyenda ahí mismo, eh, te estuvo entrenando, puedes hacer todo esto pero también esta cosa de que llega rey nunca, o sea, ha usado un sable de luz, no tiene entrenamiento y todo así que lo venza, digo te lo puedo llegar a pasar tal vez y sí porque si tú lo dices o sea, por cómo es el personaje de que tal vez es muy orgulloso, también viene de haber matado a su padre, viene de o sea, es un personaje muy berrinchudo que se llega a, se deja llevar por sus emociones, entonces tal vez en ese momento por todo eso, como que no, no la tiene tan clara, sino que simplemente es como el instinto de él de atacar para tratar de hacer daño. Y que tal vez, y por ese lado, Rey pudo usarlo como algo, de alguna especie de ventaja para vencerlo. Digo, sí, está medio raro todo eso. Pero, pues, no sé, o sea, ya con lo que le van metiendo a la historia, sí, sí, está, está medio complicado.
1: O sea, en esta película es lo único que me molesta, es ¿eh? la parte de, del berrinche y la única como tal, eh, falla en el guión con el personaje. Ya, y ya creo que ya cuando hablemos de cada película, ahí podemos mencionar sobre él, pero en esta película, eso fue lo que, el, el punto como que, ok, aquí ya empezamos mal, okay ya empezamos mal. Con él.
2: Sí, yo, yo es que no, también bueno. lo que mi punto en contra de él es que nunca fue, nunca es la amenaza. O sea, siempre que llega, o sea, siempre que demuestra algo de intimidad, de intimidad, perdón, siempre llega otra cosa que lo humilla. Por ejemplo, pasa lo de la escena inicial y dices, ah, este sí este sabe. Y luego hace sus berrinches. Mata a Han solo. Y luego Rey lo, lo humilla también. Es como nunca hay un... Nunca nunca la amenaza.
0: O sea, como que sí, sí está presente este factor, pero como que no, no te lo puedes llevar a tomar tan en serio. Por Ajá, decirlo. nunca nunca se, se le puede tomar en serio.
1: Ya, mira, ahorita justo Kaki ya nos dejó un comentario. Kylo fue maltratado por la trilogía, al igual que Rey no le dejan ser desarrollado y le dan chingo de soft reboots
0: Sí, eso es lo que más me molesta porque, sí, o sea, los personajes son buenos, al menos a mí me gustan los dos, o sea, ya tendrán sus cosas de que les meten, como que les van metiendo, les van agregando cosas de la nada, pero realmente a mí los personajes me gustan mucho, tanto el personaje de Kylo Ren como el personaje de Rey, porque si bien decimos que tal vez sí el factor de ser un, un villano caprichoso que se deja llevar por todo este tipo de cosas, eh, es algo que hace mal al personaje o que no te lo puedas tomar en cuenta, creo que también sirve para hacer una diferencia entre él y cualquier otro villano genérico, entre comillas, o cualquier otro villano dentro de la saga de Star Wars. Porque si anteriormente habíamos visto a villanos que realmente sí se tomaban en serio. Tú veías a este Conde Dooku y tú decías como, ok, es un personaje que es fuerte, que es serio y va lo suyo ves a Darth Vader y veías una máquina de destrucción que también te lo tenías que tomar muy en serio, no hacía bromas, no hacía nada de esto, y hacía las cosas como que muy en claro entonces es cierto que también le dieron esta actitud a Kylo Ren para hacerlo como que fuera como su sello, que realmente supieras identificarlo y que no digas es un villano más del montón que siento que sí le ayuda, porque lo hace muy reconocible, tú lo ves, piensas en Kylo y piensas en eso, pero pues al final haces que te acuerdes de él.
1: Sí, creo que obviamente lo que más destacó de Kylo como tal es Adam Driver, aunque en esa película creo que el mostrarlo cuando ya sin, sin la máscara y todo, como que primera impresión sí mostró aún más lo de que se veía como niño, como decía Rob, pero siento que eso ya es algo que ya medio medio mejoraría en las películas, por lo menos el trabajo de Adam Driver en actuación
0: bueno, es que Adam Driver es muy bueno actuando. Yo Ese fue siento, creo que el papel pero...
1: revelación de Adam Driver, porque ahí ya él solo tenía uno que otro pequeño papel y ya después aparece en Blank Clansman con Spike Lee, ya después estuvo, ya el año pasado tuvo tres películas de Last Dude, House of Gucci y Annette.
2: Igual yo siento de que es reconocible por el diseño, bueno, siento sí. que el diseño es muy chido.
0: Ah, sí. sí es muy bueno. Además, también por esta máscara tan característica de él. Sí. Y o,
2: sea, sabes, o sea, Siento eh, sí, que le pusieron muchos elementos que son reconocibles.
0: Sí. Tal vez si era también para darle este aspecto de personalidad, para que no pasara por ejemplo lo que pasó en Darth Maul exclusivamente en las películas. Porque ya si hablamos de series, ahí cambia completamente. Porque realmente Darth Maul es como que lo ve, o sea, lo reconoces por la apariencia. Pero realmente, de, si te pregunto de cómo es el personaje de Darth Maul en las películas, es como que tampoco tiene muchas cosas que le pueda sacar al personaje. Eh, tal vez O sea, sea como que, el mismo
1: caso que Boba Fett, que en su momento se volvió famoso por su aspecto.
0: Exacto, como Boba Fett, que solamente si lo vemos exclusivamente en películas... Son villanos que tienen un buen diseño, pero que fuera de eso realmente no destacan en otra cosa. Por eso es lo que Esto digo de que tal a vez sí. ah, Por ejemplo, Fasma sí. Tiene un diseño que tú lo ves, sí, es el traje de un Stormtrooper, eh, con un diseño diferente, este color que lo vuelve muy característico. Aquí, ¿no? Pero fuera de eso, es como, ok... ¿Sabes que yo había oído teorías
1: en su momento diciendo que Fasma iba a ser la hija de Boba
0: Fett.
2: <RES> bueno, que el caso Fasma es aún peor que Boba Fett. Ah, por sí, verdad... porque ni siquiera Fasma lo menos... terminó
1: de, de tener un impacto. Ya hasta sí. para la tercera ni siquiera la pusieron. Ya, la ya para de las ya ya la habían eliminado. Es como con...
0: Sí, es que porque la segunda muere.
1: Sí, pero no, sí. es como, pero en la primera en The Force Awaking* casi que casi se
0: ah, sí, que, no sé que nada, podía morir por, eh, no nada.
1: por sí. la referencia al, al a los conductos de basura de a *New Hope*. Sí.
0: Fuera de esta rivalidad que tiene con Finn, realmente no tiene algo destacable. Sí.
1: Pues mira, ahorita que aquí decía el sable de Kylo fue de lo más chido que es o Disney, está. Al comienzo te admito que sí me dejó medio raro el sable, pero con el tiempo como que me fue gustando más.
0: Sí, a mí sí me gusta mucho el diseño. Es muy original y además hace que cambie la comparación de los otros sables, porque hayamos visto sables normales, de diferentes colores, y sí, pero este como que lo ves y te impacta, es como, ok, quiero ver qué es esto, qué hace, qué okay.
1: Y de ahí creo que ya podríamos ir pasando también a los demás protagonistas, que era Poe, eh, Finn y. y como, eh, Rey, Rey, casi se me olvida el sí. ¿no?
0: Que, a ver, con Poe, es que ya, ya, como dijo Rob, realmente a mí me gusta mucho el personaje de Poe. Eh, pues a más escala realmente Poe, en esta, fuera de tener algunas escenas en su ex-Wing no tiene tanta participación como si sí lo tiene en la segunda película eh, pero realmente el personaje de me gusta mucho en esta el personaje de Finn se me hace muy interesante, eh, el hecho este de que sea un Stormtrooper que pues prácticamente se escapa de la primera orden para entrar a la rebelión y que eh, esta parte que te la cuenten de que fue raptado desde muy pequeño para que se uniera a las filas de la primera orden hace que le agreguen ciertas cositas que eh, está muy interesantes es con su personaje.
1: Eh, casi que casi es un Hang solo 2.0. Uh, eh,
0: no sabría decirte. Porque qué de
1: en, en, en sus protagonistas, porque Finn casi que casi es una mezcla entre Luke y, y, y Leia, casi que casi. Eh, Rey es una mezcla entre Leia y Luke, y Poe es un Hang solo.
0: Ah, bueno, sí, con Poe tal vez.
1: Chubaca, pues sí, sí, solo es
0: rebelde. Sí.
1: nadie lo, lo retira de aquí.
0: Sí, no, nadie.
1: Ahí va otra cosa ahorita que ya viendo ya habiendo investigado un poco de Oscar Isaac, soy yo o el man no tiene la mejor relación con las películas blockbuster porque después de yo vi que el man en una entrevista dijo que con Rise of Skywalker el man no la pasó también haciendo en general Star Wars. Cuando después X Men Apocalypse el man hace poco habló de que no tuvo la mejor experiencia tampoco haciendo la película y ahorita ya se metió a Munda, o sea es como que ay, este man está dándole dándole proyectos así enormes en especial de grandes empresas y así para que para que siga con lo mismo. Espero que con Munda y no esté saliendo nada malo, o sea se nota por lo que he visto en entrevistas que esta, esta sí le fue bien.
0: Sí, se ve bien, que va de momento. Pero, a ver, eh, el rey. A ver, Pati, ¿qué, qué dicen. El Oscar dijo que solo volvería a esta voz sin tra... Ok. Mm. O sea, sí, entiendo por qué solamente volvería si necesita comprarse otra casa. Eh, el billete, el billete,
1: bien. imagínate el billete de ser uno de los protagonistas de Star Wars de Disney, o sea, el billete que te vendan.
0: Sí, demasiado. O sea, es que, imagínate, no sé, regresa, al, no sé, supongamos, a Harrison Ford nuevamente. Que, o, bueno, es que Harrison Ford no sé si está la mejor o la mejor... Ejemplificación. Creo que es el mejor
1: ejemplo, sabiendo la relación de Harrison Ford con Star Wars.
0: Bueno, sí, tal vez. O sea, las únicas formas en las que lo volvería sería por dinero. Porque... Y él pidió que lo mataran. Sí, bueno. Sí, yo creo que sí. O sea, la única forma en la que puede regresar él es por el dinero. Yo ni o siquiera sea... sé
1: cómo lo convencieron para hacer su cameo de Skywalker. ¿no?
0: Sí, no sé. eh, sí, también dinero. O sea, el dinero ¿Sí? lo hace todo. Como es que en una
1: entrevista le preguntaron eh, el fantasma de Han Solo en Razor Skywalker era una una, un fantasma de la fuerza? y Él dijo, no sé qué es un fantasma de la fuerza y no quiero saber.
0: Sí, es es el factor de dinero. Claro, sí, hablando de
1: Han Solo, como, eh, en, en esta película, si se dan cuenta, cada película tiene su debida importancia a uno de los miembros de las originales. En este caso se podría decir Han Solo. ¿Ustedes qué opinaron de Han Solo como tal en esta película haciendo el más importante de los, de los tres regresos que tuvimos.
0: Pues, eh, a, a mí sí me gustó verlo de, de regreso. No sé, en su momento fue muy sorprendente, porque te digo, yo no tenía el background de haber visto las películas. real a ver, sí conocía a Ham solo, sabía que era el alcohol millonario y todo esto, porque pues eso ya es algo más de cultura pop. Y estando nosotros un poquito más encasillados hacia lo que podrían ser películas y todo ese tipo de cosas aunque no hayas visto Star Wars sabes lo que es, quién es Han Solo tal vez quién es Darth Vader o conoces por lo menos a Chewbacca realmente sí son personajes que son muy emblemáticos y me gustó verlo o sea, como que fue de wow regresó para la película
2: y no lo hizo nada mal a mí sí me gustó mucho o sea, de los tres originales siento que fue el que hizo el mejor comeback Sí, porque
0: fuera de él tal vez Luke que... Lo de Luke fue una cosa muy rara.
2: Es que a Luke le faltó mucho desarrollo. O sea, la idea está muy bien. Pero siento que le faltó mucho que contar. Sí. Y a Leia le 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 hace lo suyo. Se defiende mucho. Pero bueno, no. ya
0: dejando de lado de que en la tercera película pues no pudo estar porque la, esta de Carly Fisher eh, falleció, si no estoy mal. Sí. Antes... ¿fue, ¿Fue antes o durante la grabación de la tercera película? ¿Sabes? Fue, o... fue antes. Fue antes
1: porque, yo, porque justo cuando me repetí de las y ya
2: tenía Fue
0: su por... Comentaje. Fue por... Road one. Ok. Ah, ok, sí, sí. Bueno, o sea, pero realmente en las dos películas que podemos cantar, tal cual la actuación de Carrie Fisher también lo hizo bien. O sea, realmente de los tres que salieron, los tres emblemáticos, pues hicieron un buen
2: trabajo. Ah, no sé sí, en actuación yo siento que sí, los tres lo hicieron muy bien. Pero en participación y en qué tanto dieron en la historia, yo siento que Hansi sí fue el, el que mejor lo hizo.
0: Ah, sí. Bueno, también dejando de lado de que pues Luke es el, es el protagonista tal cual cojones? de toda la saga, de toda la saga y todo esto. Sí, o sea, realmente Hans ¿no? solo sí, sí que lo hizo mejor de todo esto. Eh, este
1: Braulio dice, Luke comete el mismo error que comete el Consejo Jedi en las precuelas. Sí, pero
0: es que mira, de hecho esto hasta
1: en The Book of Boba Fett.
0: Okay, sí, o sea, entiendo el por qué lo puede lo puede decir. Pero bueno, yo lo veo más por el lado de en The Rise of más eh, no cierto, en de las Jedi. Muchas personas eh, como que lo tienen como que se ofendieron no sé los fans de star wars ya saben que muchos están hay que ser sinceros el fandom de star wars está medio raro eh, no, que co como,
1: co co eh, sí, como que no da buena espina decir eh, soy fan de star wars o sea como cuando sí. ya acabé star wars eh, clone wars eh, acabar star wars Rebels y decir que eh, queremos ser un fan de star wars y después veo ya lo que han hecho los fans de Star Wars es como que, ah, no, no sé.
0: Pero bueno, depende, porque hay muchas personas que al momento de estar hablando con ellas y me preguntan, ¿te gustan las trilogías? Eh, les digo, sí, ah, bueno, es que tú no eres fan de Star Wars. O sea, ¿sabes? Es como, o por ejemplo, que yo realmente de todas las películas realmente no odio ninguna, es como, pues, si no odias ninguna, no eres fan de Star Wars, entonces está medio rara la percepción de todos ellos. Pero bueno, siento que los fans de Star Wars, ahora sí, la comunidad que se define y forma parte de todo esto, se pone medio rara también con este tipo de temas. Y por ejemplo, ahora con esto le puedo meter perfectamente, eh, Rey, como protagonista femenina, eh, es que no sé si el problema tal cual sea el personaje de Rey en esta película, o que simplemente a ellos no les gusta como que le hayan quitado el foco a Luke para dárselo a otro personaje
2: yo creo que son los dos que al fandom le molesta la simple existencia de Rey y que las mismas películas no tienen ni idea de qué hacer con ella un poco Porque de ambos no, Ajá, en The Force Awakens es la chica misteriosa con el background totalmente que nadie sabe de dónde viene en The Last Jedi es ahora absolutamente nadie. Y dices, bueno, un cambio, pero es como, eh. Bueno, okay, y sí. en The Rise of Skywalker vuelve a ser la mismísima nieta de Palpatine. Es como, no. Ay, no, como, no la por la favor, no vayamos a eso
1: ahorita. Me va a dar algo. Me va a dar algo. A dar. En vivo, es lo peor.
2: O sea, entiendo
0: tal vez y si por qué el odio al personaje ya tirando para el final, porque es como que se sacan muchas cosas de la manga pero al menos eh, Rey en The Force Awakens a mí me gusta mucho, no, no ah, sé. Ah, sí, The Force Awakens a mí sí me gusta. Yo, yo no tengo ningún problema con el personaje de Rey, me parece como un, un personaje muy interesante, además de que como no es este personaje que ya tiene un entrenamiento, que tiene el pasado de ser un Jedi, ni nada, ni nada de eso, lo vuelve más interesante porque es que tú vas viendo cómo en el paso de las películas tú vas viendo el personaje que va evolucionando siendo desde la, en la primera película una persona que se dedicaba a recolectar chatarra en su planeta, hasta el final ser una de las Jedi más, pues no sé, o sea, como que una Jedi poderosa, por así decirlo, no sé cómo denominarla. Pero de sí, es que
1: Braulio dice, los fans de Star Wars odian Star Wars.
0: Sí. ¿O Sí, básicamente eso es lo que podemos denominar como un fan de Star Wars, o sea, es el requisito para ser un fan de Star Wars, el, eh, odiar Star Wars. Así que
1: casi, pero... Pero en mi caso, o sea, es que eh, de, eh, Daisy Riley es una gran actriz. Me lo demostró en eh, El Expreso Oriente, en algunas pelgas que ha hecho, porque, diga, porque hasta ella mismo dijo que estar en esta trilogía fue lo mismo que Natalie Portman en su momento, como que en su momento le bajó el, el número de contratos y todo, pero... Como tal, ella lo hace bien, pero siento que el personaje, aunque es interesante, todo es propuesta, o sea, te proponen este personaje para la, para la trilogía y a la final es ver qué van a hacer en las secuelas, y bueno, ahí ya tocará comentar, pero para mí es, esta aplica fue el presentarlo.
0: Sí, pues es que tal cual, inclusive con algunos problemas que decía este Rob, de que, o oh, bueno, no sé si lo habías dicho, pero yo lo había leído, creo que en tu reseña, que es como que te presentan muchas cosas, pero realmente no te dan respuesta a nada. Sí, y es, es como de, sí. ok, este es un problema que vemos claramente eh, en esta película, pero siento que al, forma, al formar parte de una trilogía, en donde pues, es básicamente la misma historia, no sé si sería para tanto, porque al final de cuentas te lo van a terminar, o van a tratar de explicarte todo esto, que bueno, pues ya vamos a ver. qué ah.
2: Es que también mi, uno de mis problemas con The Force Awakens, es que nunca construye nada para adelante. Siempre todo es para atrás. ¿Qué pasó antes? Y como película en solitario dices, ah, bueno, está muy interesante, y la verdad sí es que está muy interesante, pues ya quiero ver la secuela, a ver qué me dicen. Y el problema es que en la secuela no dicen nada, y en la tercera no dicen nada. Y es por eso que choco demasiado con The Force Awakens. Porque todo lo que veo Todo lo que me interesa Simplemente o no pasa O me mandan a leer un 40 libros más O las respuestas Simplemente no tienen sentido Sí Eso es algo
1: que, que Bueno, en mi colaboración con La Cueva del Cine Cuando hablamos de Zebran, se Le mando un saludo enorme a David Y mm. que Estuvimos con Beto en 10 puntos Y él comentó de que Mostrar un misterio es fácil, el resolverlo es lo complicado y siento que desde aquí te van planteando el misterio de quiénes son los padres de rey. O sea, no sé por qué, pero ahorita que lo pienso es casi el mismo misterio de Spider-Man en The Amazing Spider-Man de, de los padres de Peter. Casi que casi.
0: Uy, bueno, es que... Es que, a ver, como te lo plantean, lo entiendo tal vez la comparación porque en los dos son personajes que realmente... Le entre comillas, no sabemos nada, y es como sus padres, es un misterio, no sabemos qué son, no sabemos quiénes son, no sabemos qué les pasó, pero bueno, en el The Amazing Spider-Man está medio... Eh, no, no sé, la resolución que le quieren dar. Eh, pero bueno, centrándonos en el personaje de Rey, es que, no sé, se me hace un personaje bueno, interesante, me gusta, y, y al menos hablando en lo que es en esta parte, me, en esta película, me gusta el planteamiento que le quieren dar de no tener un linaje tan importante, entre comillas, porque realmente es como, pues, no eres una persona que solamente está ahí, y pues eres hija de no sé quién, pero realmente no es como que alguien importante en esta película. Y es un tema que si lo hubieran dejado así hasta el final, a mí me hubiera encantado del personaje, porque no es como no tienes que ser realmente del linaje o del... de, por así decirlo, de los Skywalker, que en sí toda la saga gira en torno a ellos, para realmente ser algo en este lugar, ser algo en esta galaxia. Pero...
1: Hasta el saber del todo está diciendo es interesante, pero su presentación es mala. ¿Y que, qué más dijo? Que compara con la presentación de otros personajes femeninos de Star Wars y te darás cuenta. O sea, además de... Sí. ¿De ¿Qué se me ocurre? O sea, se me ocurre Leia, se me ocurre, se me ocurre Padme, ¿quién más?
0: soka Sí, bueno, pero es que Azoka, no sé si la contaría porque tal cual ella sale en la serie de Clone Wars. Y ahí como que pues ya tienes más tiempo para tal vez desarrollarla un poquito más, para como que definirla tal cual. Sí, pero que un creo que más... es, si se
1: trata de personajes femeninas de Star Wars, Azoka es el que mejor desarrollo tiene.
0: Sí. sí. Sí, mira,
1: el cuál, cuál
0: propuso Sabín ah Sabín también Sabine. Sabine. Sí. Ahora,
1: o, o sea el, tar... en cuanto a personajes ¿también? femeninos Lo mejor de Star Wars Disney es el sonido
0: sonido fotografía o sea sí realmente sí tiene muchas cosas muy buenas inclusive sí, la el, el soundtrack la banda de hasta tiene... dijeron
1: Jimerson
0: Erso también es muy buena pero es que o sea, sí entiendo tal vez y de personajes femeninos, si lo comparamos entre todos, Rey es la más floja. O, o estaría sí. entre las más flojas. No diría que la más floja, porque tendríamos que ver tal cual todos los personajes, para decir, ok, sí es la más floja, pero tal vez estaría entre las que más.
1: Y peor, porque... le va en contra que es el protagonista, porque a Soka le puedes decir, ah, ok, es secundaria, ¿saben? Ah, ok, es secundaria. Jin Erso funciona y tiene además todo un casco oral de personajes acompañándola. Aquí... A Rey te la quieren poner de protagonista, casi que casi. Y ves, mira, aquí está poniendo de ejemplo Magnolia de Paul Thomas Anderson, que en los primeros 10 minutos te meta a sus ocho protagonistas y que todos te caen bien. Y, sí. y, y que ahí, Rey, en tres películas no te caen ni bien. O sea, o bueno, como tal, tampoco es que la detestemos eh, la y tal, pero es que en, ahorita ya viéndolo como un todo, se me hace uh, eh, ME, tirando sí, sí. a regular.
0: Es que realmente si te pones a verlo en toda la trilogía, el único personaje que está decentemente desarrollado es el personaje de Kylo Ren. Y digo decentemente porque en la última película hacen algo horrible. que es... la
1: última película hace cosas muy horribles, específica. Sí.
0: Que bueno, vamos con la segunda película ya directamente, ¿no? con
2: sí, Last creo Jedi.
1: que como tal ya hablamos de todo de Force Awakens o falta algo.
2: Yo nada más quería mencionar algo de The Force Awakens. Hablando de ese planteamiento de Rey de que proviene de nadie, de que es hija de nadie. Si se dan cuenta es el mismo planteamiento de Anakin. Anakin su mamá es nadie. Y así es su planteamiento de que es el elegido, pero en realidad proviene de nada. Ya si te pones a investigar, pues puedes llegar a la conclusión de que Palpatine probablemente manipuló la fuerza ahí. Y... Pero es lo mismo con Rey, pero el problema es que con Rey no funciona.
0: Sí, es que realmente, o sea, te digo,
2: a mí el personaje de Rey a mí
0: me gusta, pero sí, o sea, ni cómo defenderlo en este caso, o sea, realmente el personaje sí. tiene una escritura pésima, por lo mismo que estábamos diciendo, realmente esta trilogía no tiene un rumbo predefinido, por ejemplo, lo que puede hacer Marvel en sus fases, que ahorita, a pesar de que ya están, por decirlo, a mitad o a inicios de la fase 4, ya saben cómo va a terminar ya sabes cómo va a ser la última película y todo lo que va a pasar a lo largo de toda la fase en Disney no fue como de vamos a ir sacando las películas a conforme vayamos viendo y tener el eh, pues sí como vaya saliendo pues ahí vamos viendo cómo lo llevamos todo eso bueno sí eso sí, es que...
1: sí le vamos a dar puntos a Marvel ahí una que otra vez Brandon aprovecha para tirarle hate y todo pero le vamos Así a conceder esta
0: no es cierto, nada, no, si yo, a uh, Marvel sí me gusta, no son mis favoritos. Sí, sí, pero sí, sí lo
1: gusta. que tú digas. <ríe> okay. pero mira, justo aprovechando la pregunta del saber de todo, el, cuál es nuestra favorita de las tres, creo que ya podemos ir a la, que creo que es la favorita de las tres de ambos, de todos.
0: Ok, bueno, sí, eh, en mi caso, la, sí, la que más me gusta de las tres, a pesar de que esta me gusta muchísimo, eh, tendría que decir The Last Jedi, sería mi favorita de,
2: de la trilogía. Yo también diría que es mi, es mi favorita, pero aún así tengo muchos problemas con esa película. Sí.
0: Yo no tengo tantos problemas con esa película, sino con lo que le sigue. Pero bueno, eh, sí. es que... Ver, ¿Cómo vamos a en... empezar con esta película de las Jedi?
1: Bueno, yo voy empezando diciendo que yo no me la había visto desde su momento en el cine. Y me la repetí ayer... Hice un ex experimento extraño, te cuento, Brandon. ¿Sabes lo que yo hice? A ver, dime. Y me, di me la repetí y en la noche me la volví a ver con el, los audios de Ryan Johnson. Porque me di oh, cuenta okay. que sí. los extras de, de, de las G.I. Estaba uno, el documental del de director y el G.I. Que habla de Ryan Johnson haciendo la película. Excelente, se los recomiendo. Ahí lo voy a usar de ejemplo durante est esta parte del en vivo. Pero también está la versión con audio comentarios de, de con Ryan Johnson hablando durante la película me la volví a ver con esos comentarios y hoy eh, me vi parte de la versión acústica de la película que es toda la película pero solo la música de John Williams no lo acabé, ese ya dije ok, este sí no lo puedo acabar ya, <risa> ya, no,
0: ya es pero demasiado sí,
1: pero sí vi casi todo y las escenas importantes y wow, o sea wow la música, pero, vi, pero ahí bueno, y debo decirlo no me acordaba lo tan buena que estaba sí, de la sí. o sea sí. Y peor, no sé si es por compararlas con las demás, o sea, como viendo ya por comparación, pero genuinamente como pelga se me hace muy buena, o sea, se me hace que tiene la dirección más marcada, tiene, tiene un, eh, un buen guión, o sea, ya después podemos ver los detalles y todo, pero siento que es sólido, y fácilmente puede ser la segunda mejor pelga que hizo Disney, a la, y solo le superaría Rowan. Yo siento que Rowan está mejor construida y funciona mejor por sí sola. Las J si tiene el antecedente de que tienes que ver de Force Awaken, pero aún así se me hace que Ryan Johnson quería hacer una película diferente a Star Wars, pero bueno ya sabemos cómo salió y bueno creo que ya con sí. eso podemos ir comenzando. ¿Es, Yo
2: eso con, la, con oh, este, bueno, de las Jedi, cuando la vi en el cine sí no me gustó nada de plano sí la sí, no, no quiero decir que la odié, pero no me gustó nada. Y creo que nunca la volví a ver desde, desde que salió en el cine hasta que hice mi maratón. Y sí, sí me cambió mucho mi punto de vista de la película. Siento que sí, en cuanto a dirección y producción en general, se me hace la mejor de toda la franquicia, ahora sí. sí pero ah, es cierto que el guión tienen muy buenos puntos como lo de Luke siento que es una muy buena idea pero hay momentos donde simplemente se cae bien feo como lo de la trama del casino que no llega a nada y lo de la nada los, los poderes de la fuerza que se saca de la manga la película que se conectan este de Rey y Kylo hay un Sí, igual lo de Luke, me encanta la idea, pero siento que el desarrollo no llega a lo que debe llegar. Te quedas con muchas dudas, que tú pensabas que la película te iba a resolver, como cómo llegó Kylo al lado oscuro, que sí te lo dicen, pero no, no, es, tan, no, es, no es tan completo.
0: O sí, como que estaría mejor que
2: hubieran profundizado un poquito más. Sí, y más si te das cuenta que Luke muere aquí, entonces como, y la respuesta de su academia sobrevivieron todos los alumnos qué les pasó los caballeros de ren son los alumnos que Kylo se llevó o no
1: es que ahí okay. está la cosa sí oh, no me había acordado pero es desde The Force Awakens te andan mostrando a los caballeros de ren si se dan mm. cuenta y es lo que más eh, está y obviamente ahí obviamente están las teorías aquí pero bueno ya en Rise of que vamos a hablar de cómo terminó eso pero pero sí siento que que bueno, tú sí le roba. Ahorita ya medio medio iré viendo con sí. qué le sigo.
2: Y como dije, me encanta la dirección de de Ryan Johnson, pero siento que Disney hizo algo bien raro con esta trilogía, que fue darles demasiada libertad creativa a sus directores. Por ejemplo, JJ hizo lo que quiso. Ryan Johnson dijo, "Me vale lo que hiciste, yo voy a hacer lo que yo quiera." Y luego JJ volvió y le dijo a Ryan Johnson, no quiero, no voy a seguir con tu historia, voy a hacer la mía. Y todo termina en un revoltijo de cosas que... Para mí en la
1: tercera sí. ni siquiera J.J. Abrams debió hablar. Yo creo que fueron los mismos eh, ejecutivos de Lucasfilm con Disney. No, que fueron, este o sea, es que vamos, vamos a armar esta película y J.J. Abrams va a estar en el fondito diciendo, eh, ya, eh, dirigiendo a los actores nada más.
0: Es la persona que está supervisando ahí que todo se haga.
1: Y después se quejan de que los directores en Marvel no tienen eh, eh, mucho, ¿cómo decían? Eh, la
0: libertad creativa.
1: Libertad creativa, miren, pobre J.J. Abrams.
0: Es que, ¿sabes cuál es el problema que yo veo? O sea, a mí me pasó algo muy parecido a, a Rob, que la primera vez que la vi, o sea, no la odié, simplemente fue como una sensación muy extraña, porque es como, ok, entiendo todo lo que quieres hacer. Más, me sentí como que en una posición muy neutral, sobre todo porque había escuchado a muchísimas personas, porque te digo, yo inicié con Star Wars tarde y empecé con esta trilogía, eh, había escuchado a muchísimas personas decir que esta era la peor película, que realmente, pues, sí, o sea, he escuchado demasiadas cosas. Hasta
1: el día de hoy momento, que algunos la consideran como la peor película.
2: Sí, bueno, la trilogía completa. O sea, es no, que en no esta momento, película en solamente escuchabas que era o la mejor o la peor.
0: Fíjate que a mí, yo solamente había escuchado que era la peor, no había escuchado a
2: nadie que dijera que era la mejor película. Yo sí llegué a escuchar que dicen que era la mejor. Yo también, cuando, yo, yo cuando... Sí, a,
1: eh, sí, ahorita está le, le, leyendo comentarios de 2000, creo que 17, si no me confundo, me corre. Sí. sí, 2017, hay gente que sí le ponía, no sé si es la mejor película de Star Wars, pero sin duda es de las mejores.
2: Es que te progreso con cosas. todas esas críticas, pues vas al cine esperando, ¿quién sabe qué? <risa> porque o vas a terminar viendo la mejor película de Star Wars, o vas a terminar viendo la peor.
0: Exacto. Pero
1: y bueno, ya sabemos lo que pasó. Con... Sí,
0: ah, digo, a mí me pasó algo, yo me quedaba como que en un punto medio, porque es como, realmente no me pareció la peor, no me pareció una mala película, pero no entiendo el por qué las personas lo dicen. Y ya viendo en retrospectiva todas las películas, ya informando un poquito, esta es la película más diferente a lo que sería a lo que estaban acostumbrados con Star Wars. Y con todo esto yo llegué a una conclusión y es que a los fans de Star Wars le gusta la, las cosas repetitivas, por así decirlo. O sea, realmente no les gusta ver tramas tan complicadas, les gusta seguir como que el planteamiento que ya está hecho. Porque esta película te plantea muchísimas cosas diferentes. Que, o sea, por ejemplo, desde un inicio, con Luke, que diciendo, simplemente con la escena en la que Rey le entrega el sable y Luke lo lanza, o sea, es como que te dice que esto ya no es más un símbolo de los Jedi, sino que tienen que buscar otras cosas. Eh, para el final de la película, más o menos, te dicen esta otra cosa, Kylo, que no busca como que... ¿Cómo decirlo? Que sea todo de lados, o bueno, que no se vaya a los extremos, vaya, que esto es una de las cosas que más me gusta que se plantean en toda la película, y si se hubiera seguido así me hubiera encantado ver la resolución, que no necesariamente la fuerza tiene que estar en los extremos de que ah, el bien y el mal, sino que se puede encontrar en un punto medio para poder llegar a algo que está inclusive... Mucho mejor que lo que ya teníamos puesto, inclusive con esta escena que lo acaba de poner Fernando, que a mí simplemente me parece espectacular. Esa escena. Yo
1: siento que, hasta fácilmente, eh, esta puede ser una de las mejores escenas de todo Star Wars al lado de Duel of the Fates, de la amenaza fantasma, el Yo soy tu padre de Power Strikes. O sea, siento que Ryan Johnson logró, eh, a nivel, hasta a nivel de estética, a nivel fotografía porque hasta en los comentarios él sí hace mucho mérito en varios momentos al director de fotografía no me acuerdo el nombre pero que menciona que con él estuvieron viendo eh, por medios digitales y todo para ver cómo hacerlo lo, lo más bello posible en a nivel visual pero que se pueda sentir parte de, de star wars y, y darle su propio estilo y creo que que lo logró porque hasta esta escena eh, creo que dijo que se inspiró en una película, no me acuerdo en dónde, pero, y que es un set, es un set auténtico, no es, eh, obviamente las espadas láser son efectos especiales, pero dijo que el set de fondo y todo, eso sí se construyó y todo, no es pantalla verde.
2: Sí. Es que sí, en dirección, Ryan Johnson hizo, hizo maravillas. Sí. O sea, <coughs> sí,
0: es, me parece espectacular. Y algo que Sí me había puesto a pensar cuando yo veía las películas de Star Wars y es que muchas, eh, la, el apartado de fotografía está bien. O sea, realmente no es como que tú veas una película y digas esta película está, o se ve muy fea, se ve muy mal. Pero con esta película me pasó algo peculiar, que es, conforme la estaba viendo esta última vez que la vi entre ayer y hoy, porque pues cosas de la vida, eh, la estuve viendo y decía de en muchas ocasiones llegaba a ver la fotografía que tenía la película las imágenes que se veían por así decirlo y yo decía de wow o sea realmente si hay una película de Star Wars con una fotografía que me parece espectacular es esta en muchísimos aspectos tanto en... siento que la
1: única película eso es lo bueno yo siento que a nivel tanto de de producción guión dirección se siente un poquito más sólida que algunas de Star Wars. O sea, yo siento que en dirección se siente hasta más fuerte que de Empire Strike Back. O sea, sé que es algo hiper polémico, pero yo siento que en dirección está mejor en ese apartado. Ya en guión, ya si le quieren tocar ahí por los problemitas, quizás, quizás no, pero, pero siento que a ese nivel llega de las Jai, pero en fotografía también la supera, porque digamos que la fotografía en general de Star Wars es muy buena, pero nunca llegó a un nivel estético así. La única que yo le podría como a comparar es Rogue One.
0: Sí, Rogue One también. Pero es que incluso entre Rogue One y esta, yo sí veo una brecha, o sea, no impresionante, pero sí veo una brecha de... ¿Cómo decirlo? O sea, sí, esta la veo muchísimo mejor.
1: O sea, déjame hasta buscar otras tomas. Sigan conversando, yo voy a buscar otras tomas para ir aprovechando que tenemos lo de la pantalla.
0: Sí, eh, es que es lo, es lo que te decía. O sea, siento que muchas personas, o en este caso los fans de Star Wars, realmente no les gustan las cosas tan complejas o que se salgan tal cual del todo lo que ya te han enseñado. Porque esa es una apuesta muy arriesgada que hace, este, me imagino que Ryan Johnson, que es el hecho de quitar todos estos, todos estos símbolos o el hecho de no polarizar tanto a la fuerza, y también una cosa que había visto que muchas personas se quejaban es por el trato que tiene Luke, o que dicen, no, bueno, o sea, cómo es que llegó, o cómo es que pasó Luke de ser el salvador de la galaxia, a ser este viejo ermitaño, tacaño iba a decir, no, gruñón, que vive solo y que no quiere saber absolutamente nada, y yo lo veo, y es como dudo, o sea, realmente no hay tanta diferencia entre lo que él hizo, a lo que hicieron otros Jedi cuando se exiliaron, por ejemplo, vamos a poner en el caso del maestro Yoda, Yoda cuando hizo, se pasó esto todo lo de la orden 66, se cayó pues prácticamente todo lo que ya tenían construido, desaparecieron o mataron a la mayoría de los Jedi que estaban, que fue lo que hizo exiliarse en un planeta en donde prácticamente ya no hizo gran cosa para hacer algo diferente, por ejemplo, esa escena me parece espectacular.
1: O sea, a nivel sí. visual, imagínate ver esa en sí. el cine.
0: Sí, es muy buena. Y bueno, lo que, de, que decías, o sea, realmente no hay tanta diferencia lo que hizo Kenobi. Que bueno, ahora ya lo están cambiando un poquito porque pues, va a salir la serie de Kenobi y resulta que en todo este tiempo realmente no estuvo exiliado, que realmente sí hizo ciertas cositas, pero si te pones a pensarlo, Lueca es como... Ranga. Exacto, es como... Realmente no hay tanta diferencia entre lo que ellos hicieron y lo que hicieron este, lo que hizo Luke en todo este tiempo. Además, también tenemos el pasado de que pues, Luke estuvo entrenando a muchísimos Jedi para que pues, se convirtieran en la nueva orden, por así decirlo. Y pues al final, por una cosa que tal vez él hizo mal o cualquier otra cosa, eh, pues terminan matando a todos, se termina destruyendo todo esto, entonces, ¿cuál es la cosa que él dice? Pues me voy a exiliar, porque pues no he hecho como que viene el trabajo que yo había estado haciendo. No, no hay, no hay vi tanta vi diferencia.
2: Vi. Que no yo vi. con el tema del fandom, de que dices de que no les gusta lo, lo nuevo, yo creo que también no les gusta repetir, porque hay ves a la gente diciendo que es un hecho, pero pues se quejan mucho los fans de Star Wars de que The Force Awakens es un remake que lo es, desde cierto punto de vista.
1: La verdad, creo que ese es el pro, eh, de los otros problemas de Force Awaken de que parece un remake de de New uh -huh. Hope, pero ahora que lo viendo, le dicen eso a cada película que hace J.J. Abrams, a la secuela que hizo de Star Trek, dicen que es un remake de una de las otras de Star Trek. a Super 8, dicen que es un remake de E.T. De e. O sea, sí se nota medio medio, pero creo que Force Awakens aún así tiene su encanto pero obviamente fue lo que le merita en guión y que la ya y siendo algo diferente que para mí aún así tiene cierta similitud con The Empire Strikes Back
0: y, y sobre todo eso me estuve lo estuve pensando porque mientras estaba viendo la película me puse a leer algunos comentarios y justamente vi el tuyo y que habías hecho cuando viste la repetiste la película y encontré algunas similitudes o sea por ejemplo en el caso de que en esta película la primera orden siempre está acechando y prácticamente toda la película se trata de eso la primera orden acechando a la rebelión digo a la rebelión a la cómo se llama a la resistencia en toda la película es prácticamente no, no es bien bien, es lo mismo sí y y en the empire strikes back es más o menos lo mismo el imperio acechando a los rebeldes es más o menos como que lo que se plantea es el mismo planteamiento, tienen sus cosas diferentes, de cómo se va desarrollando y todo eso, y que al final tal vez el, eh, el Imperio, o bueno, en este caso la Primera Orden, no queda tan bien parado como quedó en el Imperio, eh, en The Empire Strikes Back. Sí tiene sus, sus similitudes, pero realmente no la compararía tal cual con ellas, o sea, de que es una calca, por ejemplo, lo que podría hacer con The Force Awakens, con la New Hope, veo como que inspiraciones, pero realmente no me molesta todo ese tipo de cosas, porque qué? que considero... hasta
1: que para mí que cuál, ¿Cuál es sí el problema en esta película, eh, el uso de del cast en varios aspectos, no me di cuenta la cantidad de actores que están de fondo en la película, sabes que los padres de de In The Witch están aquí en esta película.
0: Los padres.
1: Los que hacen de los padres en The Witch están en esta película.
2: No, lo no sabía. No ¿Tú sabía sabes en
1: como... qué escena están?
0: ¿En qué escena están a ver?
1: Rob,
2: ¿tú sabes? No, no ni sabía que estaban.
1: En la escena en la que Hogs está hablando por primera vez, la madre en The Witch solo está para decir dos líneas, diciendo: "Le abrimos fuego, señor". Eh, vamos a hablar con los rebeldes. Es lo único que.
0: Oh, que me... okay. ya, 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 ya. Yo, yo lo había visto esa actriz y como que dije, o sea, como que. Como que la conozco. Sí, Pero no y, y hasta Ryan
1: Johnson lo dijo en su com en comentario. Ah, en esta escena me con conocí a, a, tal, a esta chica que estuvo en The Witch, gran película. También sale su compañero Ralph en una escena y ya luego lo vamos a ver. Y el otro. Está en una escena eliminada que también hace cameo Tom Harding, que está en un elevador. ¿De verdad? Entonces, sí, y que este es el que los descubre posteriormente y los ah. lleva ante Hawks, solo que le eliminaron.
2: Como que en la anterior hicieron varias cosas así, ¿no? Por ejemplo, Daniel Craig, creo que es un Stormtrooper en The Force Sí, Awakening, Daniel ¿no? Craig
1: es el Stormtrooper que controla a Rey en The Force ah. Awakens.
2: O sea, como que hicieron varias cosas con actores y, y por... a lo random.
0: Por ejemplo, en la última película, en la escena, en las escenas finales sale el manuel Miranda también.
2: Sí.
1: Y ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, sí. Justin tropes de The Leftovers hace como el mecanista, este man que iban a ver originalmente en el casino. Y ya está. Yo la, eh, yo ahorita ya viéndolo porque yo ya como después de ver The Leftovers y con mi obsesión con esa serie, aprovechando, vean The Leftovers si tienen la oportunidad. Ya acabando la, eh, la promoción de The Leftovers. Eh, ya cuando me di cuenta que el man estaba ahí, no eh, me eh, quedé en shock y después lo saco. O sea, son un cameo es que, del man. O sea, y hasta Ryan Johnson creo que lo dijo en entre, eh, que fue un cameo de Justin Trudeau que lo conoció en, en otra producción y que ahí lo trajo para ese cameo. Pero, o sea, yo siento que hasta ese personaje hubiera funcionado mejor que el que le dieron Benicio el Toro. Que por sí, el personaje de Benicio el Toro se destaca por ser Benicio el Toro, la
0: plena. Que, que, por cierto, yo no me acordaba que salía Benicio del toro, del toro. O sea, yo hasta que ya vi la película dije... hey espera, ¿ese es Benicio del Toro? Yo recuerdo, y me, met, me metí a Letterboxd y lo busqué y dije... Ah, sí, es Benicio del Toro.
2: Yo recuerdo que en su momento había muchas teorías de que él era un viejo Ezra Bridger. De Rebels. Wow, es que... Y yo dije... Pues viendo, viendo a Benicio del Toro podría sí. haber sido. Sí, pero pero... Pues fue un hacker... Sin relevancia. Un personaje
1: que ni siquiera eh, que ni fue, eh, fue una herramienta. Creo que todo el del campsino fue para llegar a él y para el clímax, nada más.
2: Es que al final sí. no, no sirvió de nada de eso del casino.
0: Es que además en las últimas partes de la película ya ves que regresan a esta parte donde está el mundo del casino, justo con este niño que tiene como este anillo que tiene símbolo, lo no hemos si de los rebeldes o de la resistencia.
2: Ajá.
0: Que a lo que yo había leído o había si sí, había leído en alguna parte como que realmente sí le querían dar eh, una cierta importancia a eso y por eso habían cosas que había puesto Ryan Johnson que en teoría iban a ser importantes para la siguiente película cuál fue el problema que Disney dijo mira este hubo un, un mal apoyo en esta película no nos vamos a arriesgar para la siguiente que ya sea que nadie la quiera ver o cualquier cosa vamos aquí vamos a deshacernos de todo lo que hizo Ryan Johnson para traer de nuevo a J.J. Abrams, vamos a poner una trama que nos vamos a sacar del de abajo de la manga para volver a contentar a todo el fandom, que pues sí es el que hace una gran parte de la taquilla.
2: Es que eso del niño fue, fue todo lo que puso Ryan Johnson de que cualquiera puede ser un Jedi, cualquiera puede tener la fuerza.
1: Realmente hasta eso lo dice en el autocomentario, que él hizo Ajá. ese final porque lo veía como él de niño viendo las originales de Star Wars, de que, cualquier, de, de que se puede inspirar a generaciones futuras a este mundo.
2: Sí, Exacto. pero pues ya luego ves la 3 y <ríe> no llega nada. Es que yo creo que ese es el mayor problema.
0: O sea, el mal recibimiento que tuvo las malas críticas en su momento porque ya viéndolo un poquito hacia atrás a mí me parece de las que tiene la mejor propuesta de toda la de toda la saga de las mejores y al final también me parece muy desaprovechado así mira ahí está la actriz
1: para que veas dos líneas le pusieron a la a, a quizás la segunda mejor actriz en The Witch sin contar a sí. ni a Taylor Joy
2: ni no había dado cuenta que era ella <ríe> sí es lo
0: que te dije yo, yo lo había visto y fue como hey pero, o sea, como que no le tomé mucha, mucha atención a eso. Pero sí, es, un, es una lástima, porque incluso, eh, hablando un poquito de esta escena que ya dije que me parecía espectacular, en la escena en la que están Kylo y Rey enfrente de Snoke, me parece una gran escena porque ves a Snoke como este líder que, pues, le impo impone... Ah, mira, este el otro actor. Eh, pero eh ese sí no lo hubiera reconocido porque en The Witch viene con la barba y todo eso y ahí sí. pero
1: en otras películas también sale así pero esta eso es su escena eliminada eh, o sea no ah okay.
0: ah okay. pero ya, ya, ya. o sea hasta lo dijo
1: eh, grabamos Para una salir, escena ya. con Brad pero no quedó en, en el corte final o sea imagínate el a la otra le pueden decir ah por lo menos están aplicando a este lo cortaron imagínate pobre tipo sí ahí, pobre Tom Hardy
0: eso, sí pero bueno, o sea, ¿en qué iba? No me acuerdo. Eh, ah, sí, de esta escena. Eh, la decisión que hacen con el hecho de que Kylo Ren sea la persona que mata a Snoke, me parece muy buena. Porque es como este personaje diciendo, ya no voy a recibir más órdenes, ahora el líder voy a ser yo, decide matar a Snoke. Y de ahí es cuando surge todo esto de la pelea con Rey y Kylo contra los guardias de Snoke. Y ahí es donde se va desarrollando todo ese tema, que a mí me, me encanta. Si lo hubieran dejado así y que en la última película sea literalmente Kylo Rey el líder supremo, yo creo que hubiera estado muchísimo mejor al hecho, porque también le daba mucha, mucho desarrollo al personaje de... De Kylo de Kylo y
1: creo Exacto. que hasta eso fue el propósito de Ryan Johnson de que ahora eh, qué podríamos hacer para que darle una, no, un nuevo giro de tuerca algo así dijo en darle el villano final a, a esta trilogía y eso fue lo que lo llevó a, a matar a Snoke desde esta película para ir formando a Kylo.
0: Exacto. O sea, era una propuesta muy buena.
2: Y al final lo no regresaron nada
0: es que hoy no, es que
2: hay Ryan Johnson si se riesgó mucho al sí. matar a Snoke exacto pero qué?
1: siento que en su momento fue funcionó porque fue algo que nadie esperaba ah, y sí. mira justo en en la escena en la que Luke está explicando a Rey de por qué casi mata a Kylo y todo ahí Ryan está dando su explicación toda profunda de por qué y ¿Qué significaba esta escena? ¿Por qué lo hizo? Y después dice, ah, bueno, eh, quiero recalcar que esto lo estoy grabando antes del estreno de la película y estoy interesada en ver eh, la reacción de los fans y sus interpretaciones a lo que estoy aportando en esta película. Y bueno, ah, vale,
0: ya como que...
1: que hasta en el documental, el man bien, todo feliz diciendo, esta es la experiencia más divertida en mi vida. Y o sea, como que no, 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 no que qué pobre tipo. Mira el lado bueno, hizo Knives Out.
2: Sí, eso sí. Pero como
0: bueno, dice, y, no no solo,
1: y no solo eso, lo mejor que salió del hate de esta película son los chistes de Scream 5.
0: Ah, es que no he visto sí. que... <risa> Ah, bueno, que
1: Brandon sí. le, fal le falta cultura. Bueno, sí. Pero Rob me entiende.
2: Sí. Pero como bueno, ah, por como grande está, grande Brandon,
1: de... en, ah, en Scream tienen un multiverso de películas autoparodias de todo lo que está pasando en las películas llamada Stab. Y dicen okay. que para la nueva hay una octava de stab que el fandom odia, que el fandom odia. Y, y justo dicen, en una escena para hablar de la película, ¿te acuerdas de la última película? Está que salió así del director de Knives Out, o sea, que okay. lo están gritando. Y ahí está la noticia de que Ryan Johnson hace un cameo en la película como una voz en una fiesta, pero que originalmente se lo tenía planeado que haga de Ryan Johnson. Y obviamente sí. también está de que justo sin spoiler de, lo, de la identidad del asesino, es un fan que se queja de que arruinaron, arruinaron mis películas. Eh, los fans son los únicos que conocen la franquicia a los personajes, es como que no molestes. Eh, Star Wars 8 le hizo un favor al mundo al, darnosle, eh, un, eh, al aportar a Scream 5.
0: Sí, ahí ya, ya, ya lo veo. Tengo que verla, tengo que verla. Quiero sí. ver ese chiste. Es que Además creo que sí, se ve muy si bueno.
1: Les interesa vayan al en vivo de Scream que hicimos hace dos semanas.
0: Así también. Pero Así. justo
1: hasta una de las protagonistas de Scream dice no pueden hacer una secuela directa porque los fans se enojan ah. y no pueden hacer un reinicio porque si no los fans se enojan también. Tienen que hacer algo intermedio. Creo que también sí. aplica medio medio aquí.
0: Sí, demasiado. Sí. Y Es que con, o sea, fuera de Kylo Ren y todo esto, el personaje de Rey también tiene su evolución. ¿no? O sea, en esta película va iniciando su entrenamiento junto con Luke, más o menos. Aquí ya se nos está dando un indicio de que esta Rey puede caer al lado oscuro cuando está en su entrenamiento con Luke. Cosa que también me parece muy interesante. Creo que eh, anteriormente no se nos había planteado esto fuera de Anakin. Bueno, no es, no es cierto, olvídenlo, porque también se lo plantean a, a... todos. Se lo
1: plantean a Luke y a Anakin.
0: A, a Luke y a Anakin. Creo que no, esta no.
1: vez es la única vez que creí que genuinamente iba a pasar.
0: Sí. Pero, bueno, también con Anakin pasó. Sí, pero, pero ojalá, de una
1: forma de que obviamente nadie se lo esperaba. Con Anakin ya sabíamos que iba a terminar siendo Darth Vader.
0: Con Rey no. Sí. Sí. Y con todo este argumento de lo polarizado o sea, sí, hubiera estado interesante, pero no sé, igual me gusta todo esto lo que están haciendo, el personaje de loco como ya dije también me gusta entiendo por qué lo hicieron así y no sé qué más podemos decir de la película la escena final hay una cosa que me gustó esa mucho esa escena en la final.
1: que está, eh, estoy proyectando la muerte. Eh, sí la, Ahorita que la volví a repetir, creo que me pegó más fuerte el momento. Casi lloro, casi me sale una lagrimita y con la música de fondo cuando Luke se va a morir, es como que... Eh. Sí. Y también la escena en la que le están disparando y después sale de, de ahí y se toca el hombro, es como que no molestes. ¿Cómo pueden decir que este no es Luke Skywalker?
0: Sí, es muy buena. O sea, de, de toda esa parte, o sea ya cuando está Holdo, si no estoy mal, se sacrifica para, pues, destruir a la nave imperial, que es escena brutal, y los eh, la resistencia regresa o va a este planeta donde está una base rebelde, eh, no sé si se dieron cuenta, pero todas las personas que quedaron ahí, eh, al momento de llegar al planeta, se cambian sus trajes por trajes de la, de la rebelión, y me pareció muy bonito ver los trajes, eh, literalmente, porque ves a, a todos los que agarraron este tipo de nave medio... Que estaba, pues, horrible, en malas condiciones. Todos tenían los trajes antiguos que usaban durante las películas, la trilogía original. Entonces fue un guiño que me pareció muy bonito y fue como... No sé, me gustó mucho ver eso. eso.
1: Dato curioso, ¿te acuerdas de los perros de cristal de ese planeta?
0: Ah, sí, sí, sí. Ryan Johnson
1: y todo un equipo pusieron ahí disfraces a perros para ver su movimiento sí, y así simularlos para la película. Eso sale en el documental y por eso está como que como que super bon eh, Así es el detalle, hasta en el casino. Casi eh, dijo casi todos los personajes del casino son maquillajes. todo y solo creo que dos eran digitalizados o sea el nivel de producción en esta película por parte de Ryan Johnson de hacerlo hasta con Yoda devolverlo otra vez un títere eh, que eh, muchos se quejaron diciendo ay no se ve falso pero es que así era la cronología de Yoda en ese momento a ver,
0: a ver si vemos a Yoda en las precuelas que tú me digas yo que yo me lo creo que estoy parado pues no o sea me creo más que sea un títere un títere pero o sea, sí, en, en esta película y bueno, de hecho con ese comentario que hiciste realmente se ve que Ryan Johnson tenía como que un interés genuino por esta película que realmente fue una lástima que al final lo quitaran y sobre todo para...
1: Ya está, sí, el tú. que se tenía planeado que él haga una trilogía
0: que ya no sabemos es, si lo van a hacer es con esto de que... A,
1: a, ¿A quién se la están dando ahorita? A Taika Waititi
0: Bueno, con esto de que están contratando a cada director para que hagan su trilogía porque por ejemplo en su momento bueno, ahorita Patty Jenkins, que realmente ahorita no se sabe si va a seguir como directora o no The de Rogue Squadron. Exacto. Yeah. Eh, también dijeron que Ryan Johnson iba a tener su trilogía. Dicen que Taika Waititi iba a tener su trilogía. No sé si te acuerdas, pero los escritores este, de no, los showrunners de Game of Thrones iban a tener su trilogía también. Sí, eso ya no sabe. Que
1: eso se, de, se descartó justo. Eso fue antes de que se estrene la última temporada de Game of Thrones.
0: Sí. O sea,
1: se nota que no se lo esperaban.
0: Sí, que a mí sí me gustaría ver una trilogía hecha por Ryan Johnson.
1: Es que se nota que esa hasta estaría construida el man desde cero. Y sí. estaría interesante. Eh, y creo que eso, no sé ustedes, pero ahí antes de pasar a la otra y ya ir a lo último que tengamos que comentar de la película, si Ryan Johnson hubiera hecho esta trilogía desde cero, ¿cómo hubiera salido?
0: Algo totalmente diferente. O sea, pero a lo que nos tienen acostumbrado. Yo creo que sí se hubiera ido más que nada por este lado del hecho de la... Es pues que le estoy repitiendo mucho. El hecho de no polarizar los lados de la fuerza. O sea, como que se hubiera creado algo más o tal vez si lo hubiera puesto como un concepto, una cosa muy importante en la película. Pero que al final tal vez por el orgullo de Kylo o las intenciones que tal vez si le veía a Rey no se hubiera concretado o algo así. Pero mo, a mí me hubiera gustado demasiado. Y por ejemplo, no sé si ustedes habían visto, que ya me voy a adelantar un poquito, que creo que había un guión o una idea ya hecha para lo que iba a ser la, la última película, la última parte de la trilogía, y yo la había visto y fue como, era una idea muy Porque originalmente
1: iba a ser Colin Trevorrow el director, ¿no?
0: Sí, o sea, ella lo que yo había visto, o sea, estaba muy bien hecha, con todo lo que ya teníamos de Ryan ¿Saben Johnson. ¿Saben por
2: qué Colin Trevorrow fue despedido del episodio 9?
0: Ahí está. Es que... Eh, eh,
1: fue, fue porque su película de Book of Henry no tuvo buenas sí. críticas y, y fue justo, creo que, durante de las ya y la filmación. Y es como que, o se de él ahorita. Y ya después sí. de ya y como que, ya no sabemos qué hacer. Trata a J.J. Abrams de nuevo. Y, ah, ok, tengo unas ideas. No, sabes que no importa, J.J. Ya tenemos todo planeado. Tú solo diles a los actores qué hacer. si
2: ¿Sí han visto lo que Colin tenía el... Posible guión que Colin iba a hacer para los 9.
1: Sí, tú, eh, tú coméntalo porque no me acuerdo tanto.
2: Sí, yo tengo la eh, perspectiva
0: no, de uno, más no sé si es el mismo. Me imagino no que sí, no creo que el,
2: tan fresco la, la idea en la cabeza, pero por lo que me acuerdo, sí, creo que se iba a llamar Dude of Fate, o sea, literal, como el título, como la, la, la banda sonora. Creo que todos iba, la batalla final iba a ser en. en ay, se me fue el nombre de. de Curzan ahí. Sí, 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 es el mismo. De que, de que Hawks iba a suicidar con el sable de Kylo en bien, que, si, que él seguiría siendo el nazi que era en, en, en el 7, no el chiste que se volvió en el 8. Mm. Y no me... Creo que... ¿Qué? Creo que... ¿Qué? No ¿Qué? tengo muy bien la idea, pero creo que Kylo sí se iba a morir o algo así. O sea, pero era sí. muy bueno. A, había que,
1: creo que... Había una incluso, pelea con Darth Vader,
2: Sí, creo que no, se le parecía, no me acuerdo bien.
0: Habían cosas muy interesantes porque incluso creo que en un, no sé si era un boceto o algo así, tenían la imagen de cómo Artu había muerto y estaba así tripiolado de él. ¿o ah, sí,
2: sí, sí. sí Ese sí. tenía
0: cosas, eran cosas muy interesantes. A mí sí me hubiera dolido que hubieran, mar, que hubieran matado a Artu, pero, o sea, así como lo tenían planteado... Uh, iba a ser algo mil veces mejor de lo que nos entregaron. Que bueno, ya vamos a pasar directamente a The Rise of Skywalker. Luego de un año, película. desde
1: la primera parte de Star Wars, estuvimos preparándonos para este momento. Vamos a sacar nuestros guantes de boxeo y vamos ahorita con los trancazos a la película. Sí. Entre nosotros, para sí. la película. ¿Quién quiere empezar?
0: A ver, yo voy a empezar con algo polémico, más o menos y es que sé que la película es, es mala, es malísima, digo, yo... yo malísima oh, es, oh, ser,
1: oh, eh, es ser suave. ¿con sí.
0: o -o odio ¿Qué? esta película por el hecho de que yo amaba las ideas que ya tenía planteada Ryan Johnson, y que las desecharan para hacer todo esto, o, o sea, simplemente odio la película por esto, pero mira, viendo la película, te desconectas, ignoras todo lo que tiene, o sea, como que simplemente dices, vamos a ver una película por verla, no me voy a poner como, ¿cómo decirlo? Realmente no me voy a poner, es que se, se me fue la palabra, pero bueno, o sea, como que simplemente vamos a ver la película exigente. por verla, ex, ex, exacto, no me voy a poner muy exigente, la película es muy entretenida. O sea, Yo... no estoy diciendo
2: que sea buena, es entretenida.
1: Dale
2: tú, Rock, o sea, que No quiero contestarle. Tú dale O sea, pero yo no, cuando se estrenó la película, yo no había vuelto a ver The Last Jedi, así que literalmente mis expectativas estaban en el suelo. Luego sale el primer tráiler. Me acuerdo verlo en la escuela y nada más escuchar la risa de Palpatine. Y dije, no puede ser. Pero no, no puede ser de, a huevo, van a hacerlo. No. Sí, de que, ah, regresó. De que, ah, ¿qué están haciendo? De aquí nació el meme, de alguna
1: manera, Palpatine regresó. De alguna
2: manera. Y empieza la película, y en los, en los trayectos iniciales, literal ponen, Palpatine ha vuelto. De la muerte. Y es como, no, para mí la película es un fanfic mal hecho. Exacto.
1: Y para los que dicen que Far From Home es un fanfic de un fan de, de Spider-Man, eso por lo menos tiene estructura.
2: Mínimo far from, far from Home tiene corazón. Sí, esto... No, no, esto no, way way es. diciendo, no, no, way no Way Home. Estaba diciendo Far From
0: No Way Home. No
2: Way Home, perdón, perdón. Sí.
0: sí. Ah. Es que... ¿Qué podemos decir de esta película? O sea, realmente tiene muchas cosas malas. Es horrible. Hasta que empezar... Decisivo simplemente con el hecho de una cosa que detesté: el hecho de que al inicio de la película este, re, Kylo venga a este planeta, que si no estoy mal es Exegol, no estoy muy seguro, que llegue y es como de encontrar Palpatine, y, y es como de que bueno, tal vez si lo podrías poner como una tercera facción, entre comillas, de que se haga como la facción de, de Rey de Kylo y Palpatine pero no es como que le quitan toda la evolución que tuvo el personaje de Kylo Ren regresan lo regresan y lo regresan a lo mismo de ser el cómo decirlo como el aprendiz o sea ser no sé este supremo bueno, que no sé. Querer
1: ser Darth Vader ¿no? Exacto, o sea, lo volvieron... Literal hasta a... traen de nuevo la máscara de Darth Vader, para, porque si no queda el decírtelo, vamos a recalcarlo trayéndote en, en cada escena que se pueda la máscara de Darth Vader, que lo cual también es fan service garantizado.
0: Sí, es que sí sí me dolió, o sea, lo de Kylo Ren, y bueno, es que ya viéndolo como que fuera de todo esto, eh, realmente como que ahora en este tiempo se le está tratando de dar una explicación a cubrir todos los parches que dejó esta película con las nuevas series con la, todo lo que están creando que creo que eh, a pesar de que no se nos ha dicho tal cual qué es esto, qué es eso como que de alguna forma la están construyendo todo para tratar de justificar algunas cosas o tratar de arreglar algunos problemas que tiene esta película pero es que sinceramente... Es están
1: está... diciendo hasta más, están diciendo hasta más de lo que hicieron.
2: Sí, es que realmente... Es que se nota demasiado que una vez que se estrena The Last Jedi y ven la reacción de los fans, no supieron cómo arreglarla. Exacto. No supieron Es, qué es
0: ser... que
1: hasta imagínate la racha que tenía Dine en ese momento, porque a los meses se estrenó tan solo fallo en taquilla, ¿qué hicieron? Cancelaron todos los spin-offs, o sea, están en desmadre. Creo que el que ya no estén sacando películas de Star Wars y ahorita su universo televisivo, o sea, su salvación casi que casi, se debe tanto a las y como a esta, porque ahí es donde el no tener un plan les perjudicó a más no poder.
0: Exacto, y por, y por eso yo agradezco que ahora por lo menos... Eh, ya tengan dos personas que están al mando de todo esto, que es este John Favreau y Filoni. Exacto. Que inclusive, esto, esto yo lo había comentado contigo en alguna ocasión, creo, creo que fue en la de Boba Fett, que hace ah, una trilogía que ellos te estén supervisando como tal cual lo que sea el caso de Kevin Feige en Marvel, pero con por ejemplo una trilogía dirigida o una película dirigida por bryce dallas howard que se ve que es una persona que realmente le gusta todo esto se pasó se apasiona por todo esto a mí sí me encantaría verlo con la supervisión de john Favreau y Dave y para que tengan cierta coherencia con todas las películas o con todos los proyectos nuevos que se estén haciendo
1: y también creo que hasta lo dijimos en el episodio de Buffett con, con Rob, de que aún así siendo otro formato porque no es lo mismo dirigir una serie que que una película quizás hasta eso fue lo que le perjudicó medio medio la dirección de Robert rodríguez en su momento en De of Buffet, pero hasta De Bug of Buffett tiene tiene cierta si, transmite un amor a Star Wars porque hasta rock cuando estuvimos con él eh, estuvimos de acuerdo de que era entretenida tenía tenía elementos tenía se notaba el amor de los que hicieron De poco Buffet, fuera de que era un no tenía est una estructura bien sólida pero The Rise of Skywalker se siente un producto, o sea, se siente un producto, o sea, ni siquiera, ni siquiera puedo decir una película eh, de Marvel que se sienta tan fría como se siente The Rise of Skywalker. Se, se siente como... hecha
2: por encargo. Exacto.
0: Eso, es sea, una película... porque encargo, en,
1: en porque es, ya tenían que acabarlo.
2: Es una película
0: hecha por encargo y tratando de justificar todas las cosas que no les gustó de la película pasada, y que no les gustó a los fans, o sea, es un completo desastre esta película.
1: Y porque se arrepiente el de... Eh, ahorita viendo de nuevo de ya y la parte en la que le quieren hacer de que los padres de, de, de Rey eran unos dos nadie simple así, se me hacía interesante porque era el que no importa su linaje, sino el que, quién es ahorita, de que ella se forme ya sin necesidad de ser una Skywalker, una... Una solo, porque hasta el día de hoy sigo creyendo que esa man es más familiar de solo que de Palpatine. Y lo que hubo al final entre Kylo y ella fue, fue una cosa que no sé si mencionaba aquí o nos bajan
0: en YouTube. No sé, pero mira, creo que queda claro.
1: Sí, creo que queda muy claro que eso no fue nada sano. ¿Y qué más? Eh, ah, y claro, o sea, hasta Rose dejaron a Rose en el fondo. O sea, lo bueno. voy a es un Rose, eh, ahorita en, en una revisitada me cayó mejor y sí. con los comentarios de de Ryan Johnson de que se le hacía un personaje que podía dar un aco, acompañamiento a Finn en su subtrama y aportar más, un poquito aunque sea a estas películas, a la aventura que era aquí es como que dijeron que a nadie le gustó, dejémosla en el fondo ya. Sí. es como que se siente bien cínico, bien cínico de Disney hacer eso
2: también algo que me, que la, la otra vez que la vi, que sí me incomodó mucho, que entiendo por qué le hicieron, pero lo de ella se siente tan falso, tan, no sé, se siente muy incómodo todo eso. Sí. Porque claramente, ya sea que estés informado o no, pero cuando la ves, dices, ay, es lo que está mal aquí. Sí, o sea, como que sí, está que medio es raro. Sí, siente como los diálogos están muy metidos a la fuerza. Hace un rato estaba viendo
0: el video, no sé si lo han visto, de, de Top Comics, de cosas que no tienen sentido en esta película. Sí. Y me dio mucha risa porque es como de que sí, es como... Rey le hace una pregunta y es como que súper cortante y no, no tiene nada que ver con lo que le preguntó. Y es como de, ah, bueno, es que estamos reutilizando todo el material que teníamos ya de ella y no queremos hacer algo en CGI, así que pues mira... Yo es hubiera preferido...
2: Que hubiera iniciado la película con su funeral que lo hubieran matado fuera de cámara mm. que hacer lo que hicieron
0: sí. o oh, ya a las muy por así decirlo eh, a, a las, no sé a las malas pero hacer algo como lo que hicieron con Tarkin en Rogue One o sea ya si, si es que tenían que meterla Tal vez Ahí eh,
1: voy a otra vez el tema ético que mencionabas en BOA, sí. pedirle utilizar así el, el generar por computadora, pero, sí. pero por un lado, hasta la escena de muerte se nota, fa eh, se nota bien chafa, y voy a ser honesto, yo me reí en el cine cuando, cuando pasó eso. Y yo estaba con, eh, con un, un grupo de personas, un fan de Star Wars que, eh, que en su momento le encantó esta película No sé si... Un saludo, Manuel, si estás oyendo esto. Te, lo voy, a te voy a mandar la repetición del envío. Y, pero él, él se me quedó viendo como, ¿qué te pasa? Se está es una actriz que se murió y yo como que, es cierto, es cierto. Pero yo veo esa escena y no, está tan mala que yo me reí. Está
2: es que pasó así. de nada. Sí, o sea, dice, no, ya me
1: cansé. Yo lo dije en el episodio de Sparman. yo me reí con la muerte de la tía May, pero hasta en la muerte de la tía May en No, en no Way Home se siente mejor que, que la muerte de Leia aquí.
2: Lo único que sí sentí fue la reacción de Chubaca. Uy, eso sí. O sea, en en esta, sí, sí, en eso, eso sí estuvo, sí estuvo medio.
0: En, en esta y en la primera película cuando matan a Han. Sí, el, el me di psicológico que tiene mucho. Yo cuando me
1: di mi revisita de solo y después me tocó ver esta película como que no
0: molestes, pobre, sí, no molestes Pobre, pobre chubaca se la mueren todos. Pero ah, sí, o, sea, o sea, así como la idea que dijo Rob de empezar la película con su funeral, eh, hubiera sido lo indicado pero ya si, de, o sea, si era muy importante tener a ella en la película hacer eso, lo que hicieron con Tarkin tal vez, o por ejemplo lo que hicieron ahora con Luke en las nuevas series, de que usaron si usaron a Mark Hamill, que bueno, ahí hubiera estado medio complicado, pero con, por ejemplo con su hija que si no estoy mal, a la hija de esta sí, la ¿no? hija, está de está, Carrie Fisher está,
1: está en las tres películas
0: exacto sí, están la hija tres. de Carrie Fisher está en las tres películas pero además de que creo que en esta, no sé si la usaron para de alguna forma. al, in al inicio, otro pero... Exacto, para, no, pero para hacer como, ¿cómo decirlo? Para hacer a Carrie Fisher por computadora, para ciertas escenas, nomás como que para darle un poquito de coherencia. Y así como
1: lo que hicieron con los hermanos de Paul Walker en Rapid for 7
0: Exacto, que creo que hicieron algo mm -hmm. similar, de que pues como ya no estaba la actriz, y salió un familiar, para, nada más para darle sentido a las escenas que estaban. Y creo, si no estoy mal, en alguna parte lo había visto, no sé si fue en el documental de, de Skywalker Legacy, que a la hija de Carrie Fisher la usaron para para eso. No Otro seguro.
1: documental muy bueno para hacerle sí, pro. Que, que eso sí,
0: eso sí, o sea, si sí, realmente hay una cosa que hizo que no odiara tanto esta película fue el documental porque realmente el documental. El, el
1: documental que, es, claro, es mucho mejor que la película.
0: Sí, demasiado.
1: Es como sí. que te dijeron alguien está al, alguien por lo menos le intentó echar ganas a esto, no. No, no, no se transmite en la película, pero ahí eh, quién sabe. Sí. y te genera más amor a la, a la saga que la propia película porque hasta cuando salí de la película yo dije no quiero saber nada de Star Wars se me quitaron las ganas ahorita estoy saturado de Star Wars y en ese y yo digo no he visto de Mandalorian pero aparte de Mandalorian yo ya no quiero saber nada de Star Wars vino Disney ya. Plus me trajo ya. la última temporada de Clone Wars y de ahí y de ahí volví a ser un
0: fan feliz esa es otra historia que por, por cierto con, sí es... con esto Ahora... de
2: ella, lo que como dices de que si hubiera sido tan necesario su participación en la película lo hubieran traído en CGI, no. Pero lo peor es que su participación no afecta tanto. Literalmente, lo único que sirve es para traer mágicamente a la luz a Kylo. Sí. Porque entrenar a Rey realmente pudieran haber usado el fantasma de Luke.
0: Sí, o sea, pues, había muchas no cosas lo que hicieron hacer. Sí, había muchas hasta cosas esto de hacer,
1: hacer eh, a Leia ya una Jedi o sea desde las Jedi ya te dicen que ella usa la fuerza y es todo super cool eh, eso pero aquí literal te ponen ella fue entrenada y solo lo hacen porque en los cómics pasa hasta yo yo en la yo en el cine estaba eh, con mi amigo oye pero Leia es, es Jedi y dice sí en los debes leer los para yo creo que no moleste no me vengas con eso no no es lo único que no te acepto te puede entender cualquier cosa menos eso y yo soy de los que defienden batman versus superman pero hasta ahí digo una pelga no se debe recargar en, en cosas externas como un cómic así que ahí ahí no ahí yo ya no toco ahí se tiene ya no...
0: que entender por sí solo
1: sí y hasta que más que eh, algo más eh, pero que en general es eso o sea imagínate yo eh, ya yo ni siquiera por eso me rehuso cuando eh, a leer ninguna extensión de Star Wars que no sea serie o película nada más hasta mira hasta Bro, Bro, Bro lo dijo Rose es más importante en los cortos de Lego que en las y
0: sí y sí de hecho si te miras los cortos de Lego tienen más participación ahí que lo que tuvo en la última película Dale. que al algo que sí tengo que decir bueno o de esta película más o menos, porque en el libro de arte conceptual, si no estoy mal, que sacaron, al final este, le ponen como que ciertos nombres a los, ¿cómo, puede, cómo podríamos decirlo? A los,
1: eh, se este me fue
0: el nombre a los escuadrones, de, lo, de la primera, bueno, en este caso de la Final Order, de la última orden, orden, que les ponen ciertos nombres en clave y de cierta forma recanonizan algunos personajes que no eran canon y eso digo, ok, esto fue lo único salvable porque pues, ah, tal vez si sí los pueda meter en un futuro pero fuera de eso, realmente no hay muchas cosas que pueda defender
1: la, Otra cosa voy a defender ahorita eh, eh, Lando Ah, bueno, Lando, Lando. Sí, no, o sea eh, Lando la, se tiene una buena parte No se siente tan orgánico, pero ahí está
2: Sí, es como en serio, Siento que están metidos y a la fuerza, pero si bien, exacto. O sea, porque... Sigue siendo hablando y, y ya sí, o sea, porque...
1: sí, es, es el fan service más, eh, más inocente en toda la, eh, pero cositas como Ajá. que cuando hicieron que usted, eh, eh, como ustedes ganaron juntos, loco, tú fuiste el último de unirte. Yo no te puedo creer, esa o hasta para eso prefiero el meme de cómo ustedes hicieron la última vez para ganar e box,
0: exacto es que si sí, la, la no es como aparece de la nada es como hey llegamos a este planeta como estuviste todo este tiempo aquí esperándonos perfecto 20 vámonos pero si sí, está muy metido a la fuerza pero me gusta
1: y otra ahora que lo pienso casi todos los nuevos personajes secundarios en esta película solo están hechos para la final eh, haberles dado una serie la amiga de poe en el, que caza recompensas la amiga de Finn en este planeta donde están los caballos. Uh -huh. O sea, es como que yo digo, no sé por qué, pero como que Disney quería hacerle un, una serie a cada uno de estos.
2: Sí,
0: que realmente tengo una pregunta, pero eso lo podemos hacer hasta el final. Pero igual no sé si quieran comentar algo más de esta película. Así, uh -huh. Yo tengo puras cosas malas que decir de esta película. ¿Por ¿verdad? qué no,
1: ¿por qué no eh, vamos a aparte de ese famoso beso? ¿Por qué no a la revelación de que Rey es la nieta de Palpatine.
2: A mí lo que me molesta ¿ves? de la revelación es que no tiene sentido. O sea, hasta es que... se me ocurrió lo que pasa en
1: este de el canal de cómo, eh, cómo debería haber terminado y te revelan sí. de que es su nieta y uno de los fantasmas dice, significa que Palpatine hizo cositas. Mm -hmm.
2: Y es que lo que no me entra en la cabeza es que ¿Cómo Palpatine se atreve? No, es que... ¿Cómo Palpatine dejaría que alguien tomara su poder? su o sea, su trono, pues. O sea, cuando le dice a rey de que tócame y no sé qué cosa, de que se hará uno... Como, primero no le digas a Tonita de que te toque, por favor. <risa> Ningún... Y segundo es como, el Palpatine, no quiero sonar tan fanboy tóxico, pero el Palpatine que conocemos no no tendría una nieta en primer lugar, o un hijo porque porque amenazaría su poder es como Voldemort en Harry Potter no sé si leyeron el octavo libro
1: ah, sí, que él tiene lee, una hija sí, Voldemort
2: sí. no tendría una ah. hija porque va contra o sea, su, su pensamiento sí. es una acción o es sea, solo como personal. para
1: conectarlo es solo para conectarlo simplemente
2: ajá
0: sí ¿Qué? son muchas cosas que no, no entiendo todavía. Eh, pero... O sea, que, a ver, si prima si no Siendo una persona que realmente se haya informado sobre esto, porque, pues, a ver, yo sigo ciertos canales en los que hablan de cosas de Star Wars y todo esto, más que nada para estar informado de cosas de las series, de las películas que van a estar sacando y todo este tipo de cosas. Y hay ciertos que sí te... Que es, Veo que están sacando cómics, que están sacando historias, en donde están tratando de justificarlo, pero aún así yo digo, es que... O sea, por más que quieras justificarlo, ¿cómo meten todo esto en esta? Y después que te meten de que este man creó a
1: Snoke un poquitón de clones, o sea, es como para también meterte la justificación de dónde salió snow Y,
0: que por, que por y cierto, está muy así
1: de que lo dicen y ya, sigamos a lo
0: siguiente, olvidémoslo. Que por cierto en... en creo que es en The Mandalorian. O algo así, ya te están poniendo los cimientos de que Snow es un clon. O lo
2: mejor si eran de Mandalorian o sí, qué ya, serie. Sí, en la o segunda será... temporada ahí te ponen de que el Imperio estaba experimentando con clones o algo así. Sí. o sea,
0: te digo, es lo que, que ya. De parte no, de no, eso Bro, pues,
2: no, era, era la razón no, por
1: la que quería a Baby Yoda.
2: Que eso me da miedo de The Mandalorian. Que dicen que la tercera ya es la última. Sí. Que me da bueno, miedo en... que se pongan a justificar las secuelas es, es que, en, en lugar en, de que... darle cierre.
0: En teoría lo que, lo que tengo yo entendido es que va a ser la última tal cual de, de Mandalorian. Pero realmente los personajes van a seguir saliendo en otras series. Co sí, porque que hasta, al tienen...
1: parecer sí va a haber segunda temporada de Poco Puff, pero no han confirmado nada. Pero creo que ya casi, que casi ya se está viendo para una segunda temporada. Sí.
0: A, a, a lo que tengo entendido con todo esto, lo que quieren hacer es como que crear un mega evento, como lo que hace Marvel. Eh, Cuando como lo que hace Arrow
1: Flash en la serie CW, así, crossover.
0: Exacto, pero hacer un mega evento final para darle ya conclusión a toda la historia. Entonces, o sea, para, por eso realmente todavía tienen tiempo, todavía tienen mucho tiempo para hacer todo este tipo de cosas.
1: Sí, pero siento que en la serie está mejor construido, ahí hay, ya hay como que gente genuinamente ya viendo qué van a hacer, aquí es como que a, la, a chingar. Entonces... Yeah. Y mira, justo cuando yo estaba en el cine y me salió la revelación y dicen eh, 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 Palpatine, es tu abuelo eres la nieta de Palpatine yo, yo estaba a punto de, de salirme a la sala de al lado que estaba andando Frozen 2 y aún no la había visto yo me hubiera ido de no ser porque estaba con gente solo por eso, solo por eso ya después me tuve que ya la siguiente semana ya me vi Frozen 2 y ay qué bonita es la vida
0: Qué sí. es la vida. Está, definitivamente está mejor. Sí. Hasta por cierto, el personaje de
1: Lupita Niongo está aquí solo por estar.
0: Sí. Es okay. que. Ay, es, es qué que lo que te en esta película. Todos están Muy en esta terrible. película por estar. ¿Algo que quieran agregar a esto?
2: Yo nada más quiero decir una cosa. Por más que no me caiga bien Rey y que no me guste el personaje como tal siento que una serie secuela de ella sería una muy buena idea.
0: Eso, eso es lo que les iba a preguntar. O sea, fuera de todo esto de que ya terminaron las películas, ¿sí les gustaría seguir viendo de, de estos personajes? Sobre todo de Rey. Eh, o sea, continuando como que la historia. Porque, por ejemplo, a mí sí me gustaría ver una serie de Kylo Ren, pero siento que no tanto de Kylo Ren, sino de lo que estaba haciendo este Luke con su academia y que salga Kylo Ren no sé, tal vez, que lo vería un poquito complicado, pero o sea, se me haría interesante, pero vaya sí. o sea, ¿le gustaría ver por ejemplo a Rey en una serie o en una futura película? no sé.
2: Yo daría más por una serie, siento que es un personaje que se puede redimir de una u otra forma, si lo hacen bien pues podría resultar sí
0: y sobre todo con esta cosa que te agregan en esta última película que fin es sensitivo
2: uh -huh.
1: Sí, otra o sea, cosa acá de la mañana. Exacto. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
0: O sea, que en teoría, con entrenamiento, Finn podría ser un Jedi.
1: Ah, sí, porque hasta eso dijeron que, que se había eliminado y que lo que iba a decir eh, a Rey era que la fuerza, él sentía la fuerza. O sea, que podía. Sí, o sea, o sea siento que una serie con, hasta con Poe po y Finn podría servir, porque siento que hasta. Ni, ni Finn ni Poe tienen un final como tal en la película. Eso es algo que me enojó eh, Full porque son personajes que ya llevamos conociendo tres películas. Y en esa película, Poe es un chiste. Finn está de fondo, solo gritando, ¡Rey! ¡Rey! O sea, y, y para nada, o sea, y ese es su final, o sea... Eh, y como que solo le, se preocupan en darle un final a Rey, nadie más. Y es como Pero... que... No, o sea, siento que hasta una serie... Podría ir mejor cerrando un arco o ver dónde meterlos, porque siento que, pero obviamente, como dijo Oscar Aiza con su relación con Star Wars, creo que hasta eh, John Boyea dijo que tampoco tenía la mejor relación con Star Wars. Siento que la única que genuinamente regresaría por regresar sería Daisy okay.
0: Ridley. Sí. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Tengo un Funko de Kylo Ren ahí, tengo un Funko de Rey. A mí los personajes genuinamente me gustan mucho. Entonces, yo sí, a mí sí me gustaría verlos de regreso. O sobre, sobre todo a Rey. Siento que tienen cosas que contar de ese, de ese personaje. O sea, que realmente no lo aprovecharon tal cual. Y como dice Rob, hay una forma de redimir al personaje. Y, pues sí me gustaría ver más cosas de ella.
1: Y ver a, de pronto, para lo que se venga en cualquiera de las secue en las trilogías que vengan, la de Ryan Johnson, la de los de Game of Thrones, la de Taika Waititi.
0: Sí, es que, que se terminan haciendo el...
1: Sí, o sea, quién sabe, o sea,
0: Igual hay que hay para Kevin meterlos. Faye. Ah, es verdad, hay una película que va a producir Kevin Faye. O sea,
2: hay un montón de películas. Sí, que no se en, de
0: en, el... O sea, en cuanto a planes, no les hace falta. O sea, tienen más planes de los que van a hacer.
2: Tienen
1: de sobra.
0: Sí, tienen de sobra. Sí.
1: En, en, ya toca esperar. Ya, o sea, ya te, eso ya es lo, lo malo. Ya toca esperar y ver ya y ver. Cuánto hay que esperar también, porque hasta que se anuncie. Porque mira, ¿cuánto esperamos para una serie de Obi Wan?
0: Sí, eso, eso es lo único bueno de acabar de que ya realmente falta muy poco para la serie de Obi Wan.
1: La cual va a tener episodio aquí.
2: Exacto. Como. Si Rock quiere estar.
1: Rock va a ser nuestro invitado de estrella para los temas de Star Wars.
2: Por supuesto. <ríe> Perfecto. De bueno. De y mira, no
1: solo Obi Wan viene este año, también viene Andor de de este, y no sé si la temporada 3 te, de, de Mandalorian sí terminará llegando para finales del año.
0: Y Probablemente. Batch, ¿no? Ah, bueno, temporada. en teoría sí. Y me, ah, pero me, me, imagino que si, me, me imagino que si hacen lo de, de Mandalorian, tal vez si lo hacen como The Book of Boba Fett. Que lo estrenan a finales de este año, pero realmente se va a llevar a cabo a lo largo del próximo año.
1: Es porque lo que yo había leído, ese era el plan original de ponerlo en noviembre como, como las anteriores temporadas, pero se retrasó creo que uno o dos meses por el Omicron cuando llegó a Estados Unidos y, dos y les tardaron en recuperar ritmo y ya ahí hace poco ya se acabó la filmación, entonces a ver cuánto tiempo de eso también les consume en producción y todo eso.
0: Sí, pero eso hay cosas... O sea, realmente Star Wars todavía le quedan muchísimas cosas por ver en un futuro. Ahorita no está muerto, más eh, ya es propiedad de Disney, y hasta creen que lo van a dejar morir. Eh, pero, no sé, hay proyectos interesantes, no como esta cosa. Pero, bueno, a final de cuentas, yo no odio esta trilogía, lo que odio es la última película.
1: Sí, como todos. Pero bueno, yo... ¿sabes qué con
2: qué poder...? ¿Qué ibas de a decir, Ron? A que yo no odio la trilogía. O sea, la recuerdo como un mal experimento pero no, no la odio simplemente no la volvería a ver porque yo le... pensando en star wars power mandalorian power clone wars cosas buenas ahora sí y que esta trilogía realmente cuando piensa en star wars no pienso en la trilogía piensa en otras cosas yo le tengo mucho cariño porque hasta yo lo había
1: dicho en uno de, de los episodios de Star Wars, no sé si fue en el de boba fett o en el segundo especial pero que las mejores historias de Star Wars están en las cosas más pequeñas, Rogue One, Clone Wars, The Bad Batch, y claro, ahí también varias de las películas principales, hasta The Last Jedi podría entrar, pero obviamente siento que ese es el apartado ahorita más fuerte de, de Star Wars, creo.
0: Las series. Sí.
1: sí. Pero, ¿Sabes con qué podemos terminar? No, sí, sí. no, no, no sé si lo tenías planeado.
0: Uh, a ver, dale, yo no tenía nada planeado.
1: Yo te quedo. ¿Cuál sería su top de, eh, de todas las películas de Star Wars ah, ya ahorita todas? como este va a ser el, el final de los especiales de Star Wars que llevamos haciendo un año ¿cuál sería su top?
0: dame un segundito que la tengo en la box
1: ah claro <coughs> sí, yo
2: señor. igual ahí la tengo
1: a ver, a ver, a ver. o a sea, ver. contando las tres trilogías y One y Han Solo
0: ok, sin contar Clone Wars
1: sin contar con Clone Wars porque eso sería lo segundo mejor
0: Sí. Eh, a ver, ¿quién quiere empezar?
2: A ver, yo. Va, a ver, yo voy. A, en mi ranking tengo la película de Clone Wars. No sé si contarla o no. Ah, pero... sí, dale si quieres. La última claramente sería The Rise of Skywalker. De ahí la amenaza fantasma. De ahí la película de Clone Wars. The Force Awakens. Solo el episodio 2. The Last Jedi. El episodio 6. El episodio 3, A New Hope, el episodio 5, y Rogue One, definitivamente es mi favorita.
0: Ok. Eh, ¿Le quieres dar tu o le doy yo?
1: Bueno, eh, obviamente la última, The Rise of Skywalker. De ahí, eh, Clone Wars, la película, que, eh, que no se me hace mala, pero se me hace me. Ya. <risa> yeah. De ahí el ataque de los clones y de Phantom Menes que se me hacen al mismo nivel de, de, me, de mediocridad, pero con sus elementos que le superan cualquier cosa de Rise of Skywalker. De ahí solo. De ahí eh, The Force Awakens. De ahí el eh, The Empire Strikes Back. El retorno del Jedi. De ahí, si no me confundo, ¿cuál es mi. Me... De ahí, si no me confundo, The Last Jedi, The de, eh, de Revenge of the Sith, en el segundo puesto, Rogue One, y en el primerito, eh, A New Hope.
0: Ok. Yo tengo de última... A ver, realmente había... <risa> había una duda con eso, The Rise of Skywalker, evidentemente. Después de eso tengo el episodio 2, básicamente porque o sea, tiene sus cositas pero si quiero ver una película que sea intermedio de esto bueno, o sea, si quiero ver algo que sea intermedio del episodio 1, el episodio 3, veo The Clone Wars mejor, tienen muchísimas cosas mejor, después tengo Solo, después el episodio 1 de Phantom Menace eh, la película de Clone Wars eh, The Force Awakens, la película A New Hope, después Revenge of the Sith, Return of the Jedi en el tercer lugar tengo a The Last Jedi. En el segundo, Rogue One. Y prácticamente empatada con la primera de The Empire Strikes Back. Que siempre, siempre están en una constante pelea. No sé cuál poner de primera. Pero sí, sería entre Rogue One o The Empire Strikes Back.
1: Hmm. Ok, cool. Pero, Brandon, tú eh, para ir ya a acabar... Eh, alguna última cosa que quieras decir de Star Wars en general ya al haber acabado nuestra trilogía y también para Rob ahí para que o sea, den sus últimas opiniones como
0: y están. pues nada, no sean fanáticos de Star Wars, mejor sean personas que disfrutan de las películas y que pues mañana o prácticamente dentro de unas horas va a ser el día de Star Wars, así que
2: pues feliz día de Star
0: Wars y que la fuerza los acompañe
2: bueno, pues feliz día de Star Wars
1: a todos. Feliz día de Star Wars. Sí, esto eh, esperamos subirlo en Spotify eh, el día de Star Wars. Y, o sea, ya mañana. Cual, sí, sí. 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 Ahí, ya, ya los detalles los vamos a ver ya ya quien lo edita ya después, pero vamos a hacer lo posible para que llegue mañana. Y si no, lo tendrán el jueves, pero igual feliz día de Star Wars. Exacto. Y disfruten. Pero bueno, ahí... Ya, eh, Brandon, tú puedes irse... Eh, bueno, tú ahí haz todo el procedimiento de cierre y todo, y okay. ahí para que... Eh, bueno, tú, tú sabes, tú sabes, yo, yo ahí nunca me lo aprendí hasta el día de hoy.
0: Ok. Y pues nada, muchas gracias por ver el stream, a las personas que estuvieron aquí, a las personas que estuvieron comentando, o simplemente a las que, personas que estuvieron escuchándonos, acompañándonos aquí. Muchas gracias de nuevo a Rob por estar aquí de nuestro gracias invitado.
2: Gracias
0: Rob, si quieres dar tus redes, por si sirve de algo,
2: a ver si estoy en Twitter. Dejen, ver bien mi arroba. Estoy. Estoy en Twitter como. Arroba Rob. Guión bajo 04. Y en Letterboxd. Estoy como Roberto CPG. Para que me sigan.
1: Sí, igual yo dejé los dos links. En la descripción del Twitter. Y de Letterboxd. Para que lo vayan a seguir. Y bueno. Esperamos tenerte para el episodio de Obi-Wan. Y ahí. Ahí. Quién sabe. Ahí que. Eh, si Rob ahí en, en la oportunidad, si él me dice, oye, me interesa este tema, van a hablarlo, porque si vienen varios temas, ya tenemos hasta julio si todo sale bien temas, así que lo único que podemos decir con seguridad es que aquí viene el episodio de Moon Knight y que lo, veremos cómo lo vamos a hacer, pero, pero en, ese es el eh, que esperamos que sea el siguiente, y obviamente después el de Doctor Strange.
0: Exacto. Y pues nada, nos pueden seguir a nosotros en todas las redes, están en la descripción. Recuerden escuchar el podcast tanto aquí en YouTube como en Spotify. Y seguir la cuenta de TikTok de Palomitas en Serie, que siempre están muy activos ahí, subiendo contenido a, cada semana. Y pues nada, yo creo que sería todo. Y pues nada, pues adiós. Bye. Eh, feliz may
1: the force be with you. Y bueno, que la fuerza los acompañe. Bye. Adiós.